1: Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. En zoals de trouwe luisteraars wel weten zijn we op voetbalreis door de Verenigde Staten. En we hebben twee wedstrijden live gezien en een paar anderen op tv. Dus voor een uitgebreide terugblik en diepgaande beschouwingen... op de laatste NFL speelronde zit je verkeerd. Maar voor een beknopte reisverslag en onze avonturen kan je blijven luisteren naar seizoen 2... Aflevering 27 al hier van NFL op woensdag.
2: Ja, we zitten op het vliegveld uh, te ja. wachten tot wij naar Baltimore kunnen vliegen. Klaas. We
1: zitten op dit moment op Wayne County Metropolitan Airport. nabij Detroit. Ja. <laughs> en we zitten hier met z'n drieën. Aan mijn rechterkant natuurlijk Pieter. Hallo. En tegenover mij Frank Metsenbakers. Goedemiddag. Al een paar keer te gast geweest. Beetje hard praten Frank. Dat ja, kunnen precies. mensen je goed horen. Want we zitten met een soort van opnameapparaat tussen ons in. Uh, terwijl de monorail zeg maar, aan de linkerkant voorbij rijdt op Detroit Airport. Misschien wel goed om onze situatie even te schetsen. We zitten bij gate A66. Uh, te wachten op onze vlucht uh, van Delta Airways van Detroit naar Baltimore. En uh, ja, we zijn op dit moment met z'n negenden op reis. Ja, mooi, hè? Het waren er acht, nu zijn het er negen, want, uh, nou ja, misschien kun je het even
0: uitleggen, Frank. Nou ja, mijn... Uh... Sorry? Harder. Harder, mijn... <laughs> Hoe weet jij dat nou? Hij heeft de koptelefoon op. <laughs> Precies. Mijn, uh, mijn verloofde is net gearriveerd, dus die, uh, die komt het, uh, het laatste stuk van de reis uh, ons, uh, ons vergezellen. Die zit in het onderwijs, dus het aantal uh, vrije dagen. Uh, buiten de vakanties is beperkt.
1: Ja, het grappige was dat. Uh, dat uh, jouw vriendin Judith. voor andere beter bekend als Vrouwke. die zou uh, via New York naar Baltimore vliegen. maar haar vlucht werd omgeboekt naar Detroit. en daardoor komt ze precies op de vlucht. die wij ook nemen. Ja, het is ongelooflijk. En ja, dat is coincidence. Niet ja, dat
0: is niet de enige vlucht vandaag. die in Amerika plaatsvindt. maar bij nee. toeval zitten wij <laughs> op dezelfde vlucht. Dus zij is. Een uur of vier geleden is zij hier aangekomen, terwijl de monorail weer voorbij komt. <gülh> en uh, zij vergezelt ons nu op, uh, op de rest van de reis. En uh, zij gaat voor het eerst naar, uh, naar Baltimore. Ja, ze komt ja, ook net even aangelopen. Misschien kun je even hallo zeggen tegen de luisteraars. Goedemiddag.
2: Hey, ja, ik hoorde dat jullie het over mij hadden. Dus ik denk, ik kom even buurten.
0: Heel gezellig. Maar ja. ik wilde eigenlijk de monorail pakken naar de andere kant en dan teruglopen. Ja, dat kan. ja dat, kan. dat kan. Dat vond ik gezellig. Nou, dan zwaai je ja. even Omdat vanuit de monorail. Als ik de monorail wil.
2: Ja, doe nou, dan, Je kan beter lopen en dan terug met de monorail. Dan weet je precies of je het middelste station of het eindstation wil pakken. Nee, ik wil zo het eindstation, want ik wil alles meegemaakt hebben. Nou, dus dat, is, dat
1: is een mooi bruggetje, denk je, naar onze reis. Alles meegemaakt hebben. <laughs> want, uh, Succes! Jo, tot goeie, straks. Goeie. Best mooi weer. Uh, ja. We zijn uh, vorige week... Donderdag. ...zijn we vertrokken naar Schiphol... En daar ontmoeten we de hele groep. En uh, toen vlogen we naar Chicago. En, uh, op nou, vrijdag, we... hè? Op, uh... op vrijdag, inderdaad. En uh, ik denk dat we maar moeten beginnen bij het begin. En dat is college voetbal. Daar hebben we het niet zo heel vaak over in NFL op woensdag. Maar uh, we hebben uh, op onze eerste volle dag... Ja, 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 de engagement komt ook zo. Ja, rustig ja, nee, maar. Hoor, we,
2: hebben, we, hebben een, we hebben een heel schema. Hè. We ja, wil je, eerst, script, na, wil je ja. eerst graag naar de engagement?
0: Ja, laten we met,
1: met de engagement het, uh, beginnen. Oké, okay. ja. want we hebben trouwens niet zoveel tijd... Waarschijnlijk moeten we deze uitzending onderbreken... omdat onze vlucht uh, straks moet worden. Ja. Maar laten we dan beginnen bij onze engagement. En, uh, ik heb via Twitter en Instagram... Heb ik aan onze luisteraars gevraagd of ze nou, nog wat te melden hebben... of ze iets van ons willen weten... En er kwam een mooie vraag binnen van Mark Bremer op de Twitters. Hij zei, wat kunnen wij in Nederland van de Amerikaanse sportbeleving leren... en welke aspecten moeten absoluut aan de andere kant van de plas blijven? Uh, nou ja, misschien schot voor de boeg, Frank. Wat, uh, wat, kunnen wij, wat kunnen wij qua Europese sportcultuur van de Amerikaanse leren?
0: Ja, ik denk het feit dat in de Amerikaanse sportcultuur het bezoeken van het stadion een belevenis op zich is. Dus het bezoeken van het stadion is zoveel meer... dan alleen de wedstrijd. Uh, daar kunnen we in Europa ontzettend veel uh, van ja, leren.
1: Ondanks dat er zeg maar, miljoenen mensen zijn... die op de televisie die wedstrijden kijken... vinden die teams, die NFL-franchises... maar ook de basketbal en, en, en andere sporten... het toch heel belangrijk dat mensen naar de stadions komen. Want volle stadions is dus heel belangrijk voor die franchises. Ja, zeker.
0: En het is natuurlijk heel gemakkelijk om thuis... Voor de televisie te zitten en daar uh, van alles uh, te volgen en meerdere wedstrijden tegelijk te kijken. Dan hebben wij deze week natuurlijk ook meegemaakt van de, van de wedstrijden die we niet bezoeken. hebben we echt heel weinig gezien voor onze doen. Normaal kijken ja. we alles, maar het is niet dat we minder meegemaakt hebben. Moeten we zo'n game day schetsen?
1: Om ja, is, aan te dat... geven
0: wat, wat, wat je beleeft op zo'n dag? Ja, dat kunnen we doen. Ik denk, geef jij maar eens een schot voor de boeg van. Uh, van, nou ja, van, een, van een game, nee.
1: Nou ja, goed. Uh, dat begint in het geval van. Laten we met de eerste wedstrijd beginnen: Ravens at Bears. Op Soldier Field. En die wedstrijd begon lokale tijd in Chicago om 12 uur s middags. Klopt. Dat betekent dat je hartstikke vroeg moet opstaan, want je wil ook tailgaten. Ja. Dus um, wij probeerden om een uur of 7, 8 allemaal uh, gereed te staan om uh, richting het
0: stadion te gaan. Ja. Uh, dat lukte niet helemaal. Uh, niet helemaal. Uh, onze Airbnb is uh, was er overigens heel goed op ingericht, met voldoende slaapkamers en, ja. en badkamers. Uh, maar de avond voor de, voor de Bears game was het ook uh, erg gezellig in Chicago, dus uh, het werd iets later dan gedacht.
1: Uh, We hadden een pub bij ons uh, Airbnb, naast onze Airbnb, ongeveer de Evendeel Tap. Dus als je ooit naar Chicago gaat, uh, ik zou zeggen, bezoek deze pub met een uh, bezoekje, want uh, er was uitstekende craft beers en uitstekend barfood. En een scherm of 10, 12, 14, waar allerlei Amerikaanse sporten op te zien waren. Maar daar was het inderdaad erg gezellig de eerste avond en uh, we hadden toch wat moeite om op gang te komen de dagen daarna. Klopt. En, uh, maar zo gauw, uh, we waren op een gegeven moment toch met, uh, met z'n vijven op weg naar uh, Salty Field. We hadden zes? Nee, met z'n zes. Met z'n zessen, ja. Met z'n zessen op zoek, op, uh, met de lift, lift is een soort van Uber, naar, uh, naar Salty Field. Nou, dan kom je daar aan. En dan staan al die parkeerplaatsen rondom dat stadion. Die staan vol met mensen die daar hun trucks geparkeerd hebben. De achterklep naar beneden. Nou, je weet niet wat je ziet. Hoeveel barbecues denk je dat we gezien hebben in totaal? Ja,
0: honderden. Honderden hè? Honderden. Ja, dat is een, dat is een fantastisch begin van de dag. Je neemt wat je neemt eigen biertjes mee. Uh, en je gaat tailgaten met al die mensen. En het ja. is uit- en thuisfans door elkaar. Jong en oud, families. Uh, vrienden, iedereen gaat samen naar die wedstrijd toe. En daar begint de belevenis van zo'n zo dag al.
1: En we hadden natuurlijk best veel aanspraak. Want uh, ik denk dat Pieter eruit zag als een, nou ja, laten we het zeggen, reguliere Bears fan. Maar goed, als, als je de, een, een Away uh, fan bent, dan spring je er sowieso al wat tussenuit. Maar we hadden natuurlijk allemaal uh, onze Dutch Ravens Vlock capes om.
0: Ja, we hebben vlaggen laten maken met het logo van de Dutch Ravens Vlock. En uh, die hebben we allemaal omgedaan. En dat leverde behoorlijk wat, uh, wat aanspraken op en ook uh, behoorlijk wat, uh, wat mooie gesprekken met mensen. Nou die ja, het, die offline het... engagement. Precies, <laughs> precies. Ja, en dan begint een tailgate, uh, die tailgate is dan fantastisch. Die dat uur, anderhalf uur dat je daar rondloopt, een paar biertjes drinkt. Dan heel lang in de rij moet staan voor de dicties, die daar uh, altijd te weinig zijn. Ja. En vervolgens naar het, uh, naar het stadion lopen om, om die wedstrijd daadwerkelijk bij te wonen. Uh, maar ik
1: denk dat, 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 dat we daar ook gelijk het eerste leerpunt te pakken hebben voor de, uh, voor de Nederlandse sportbeleving. Uh, wij hebben, uh, kijk, als je naar een voetbalwedstrijd in Nederland gaat, dan is het zo veel minder een dagje uit dan American football is.
0: Ja, klopt. Je moet er ook absoluut voor een game day moet je de hele dag uittrekken. Ja. Dat, uh, dat hebben we bij de Bears game gezien, maar dat hebben we gisteren ook bij de Thanksgiving game weer gezien. Söchtes om een uurtje of negen ben je, ben je weg. En we kwamen gisteren om, ja, de laatste kwamen om 11 uur s'avonds weer, uh, weer bij het hotel. Je bent gewoon de hele, dag, uh, de, de hele dag op pad.
1: Ja, weet je, en als wij naar FC Groningen gaan, hè, de meeste mensen die luisteren, die weten wel dat Pieter en ik in ieder geval uh, supporter zijn van uh, onze plaatselijke FC. Ja, wij weten niet hoe laat wij moeten aankomen in het stadion over het algemeen. En... Uh... Ja, uh, ik zou ook echt willen, willen oproepen, het is wel grappig, FC Groningen heeft ons gevraagd om naar aanleiding van onze reis ook het gesprek met hun aan te gaan om, uh, om deze vraag die Mark Bremen stelt uh, ook daar te bespreken met FC Groningen. Van Wat kunnen wij nou leren van die Amerikaanse sportcultuur? Ja. Nou ja, maak er meer een game day van. Dat, ja. zou eigenlijk, dat is mijn samenvatting. Uh, ik uh, denk dat Pieter zich daar ook wel, uh, wel in kan vinden.
2: Ja, het is, uh, bij FC Groningen is het gewoon, je gaat naar de kroeg en van de kroeg ga je naar het stadion en als de wedstrijd afgelopen is dan weet je van gekkigheid hoe snel je weer naar de kroeg moet, maar <laughs> tenminste voor mij geldt dat.
1: Ja, dat geldt trouwens voor een NFL wedstrijd ook hè. als die ja, afgelopen is dan nee, is het maar, ook wel gebeurd. Maar, maar, wij, wij,
2: wij zitten hier wel een uh, weet ik veel, drie kwartier tot een uur van tevoren zitten in het stadion en je loopt ja, daar nog noem. even rustig. Wat. Misschien ook omdat we dit niet, niet wekelijks doen, dus het is ook wat, uh, wat, wat bijzonderder voor ons. Ja. Maar ja, weet je, er is daar gewoon ook van alles te doen. En je kan gewoon fatsoenlijk uh, eten en drinken krijgen in, uh, in zo'n stadion. Het kost je wel een lieve duit. want zeggen. het is hartstikke het is niet goedkoop, duur. Zeg, uh, man. Wel hartstikke duur, maar uh, het, het is er wel. En ja, weet je, het nodigt, nodigt veel meer uit om, om te blijven. Op ja. de van die bij de NFL om, om daar uh, wat langer te zijn. Maar dat geldt voor de Bulls en de Blackhawks ook. Het is niet erg om... Ook als je al op je stoeltje zit, weet je, er is entertainment, er gebeuren dingen, je praat wat. Nou ja, ook mazzel met het weer natuurlijk, want als je in de stromende regen op Soldier Field zit, was, ah, dan ga je ook niet... Uh, maar in entertainment in is zijn. ook
0: wel een understatement als je naar een NFL-wedstrijd gaat, want of een, of een Bulls game. Maar iedere time-out, iedere pauze, iedere interruption, die wordt aangegrepen om iets van interactie met het publiek te creëren, of via de scoreboards... Of uh, voor de wedstrijd met volksliederen, zangers, flyovers, ja, de, ja, hele, nee. de hele band. Nou,
1: je hoorde het in de intro, hè. De, de flyover. Er kwamen drie grote uh, uh, helikopters over uh, het uh, stadion van de Chicago Bears. En dat was een waanzinnig gezicht.
2: Ja, het was natuurlijk uh, Salute de uh, salute troops uh, ja. week was het. Dus ook uh, de, de coachingstaf en, uh, en de spelers die niet actief waren, die stonden ook in, in leger uh, print club merchandise stonden ze aan de zijlijn te koebeloeren. Dat dat is ook iets wat ze in, de, in Amerika heel goed kunnen uh, het, in hun eigen leger uh, vereren uh, bij ja. sportwedstrijden. Ja. Dat, dat gebeurt. Dat dat gebeurde bij de college game waar we waren. Het gebeurt bij het basketbal. Het gebeurt bij uh, bij de NFL. Uh, er worden uh, veteranen uit de regio die worden geëerd en en. Bij Northwestern hadden we ook een flyover van ja. twee of drie straaljagers. En, straaljagers. Nou, en dat was wel mooi, en dat gebeurt dus nou ja, net op de hoogste noot van het Volkslied, eigenlijk op de laatste noten van het Volkslied. Maar uh, ergens in het vierde kwart kwamen de drie piloten, die werden nog even op het veld gebracht tijdens een time-out om nog even, dat hele stadion ja, te nou, bedanken voor de als flyover. Als je een
0: soldaat uh, loslaat op een American voetbalveld, dan ontploft het stadion. Ja. Nou, dat, dat was wel echt hoog. Ja. Ik hou
2: normaal niet van die militaire verering, maar ik vond het wel heel leuk dat flyovers. Ja, heb flyovers ik wel een zwak zijn... voor. Ja. Maar het feit dat ze dus tegen tijd dat vierde kwart was, waren die Lime-Dustraaljaren geland geland op een uh, uh, luchtmachtbasis in de buurt van Chicago. Die zijn eruit gestapt, die zijn waarschijnlijk in een of andere uh, taxi uh, gesodemieterd. En als ze Sodemieter uh, naar Wrigley Field gestuurd om daar nog net ja, op tijd uh, dat, dat vond ik wel heel schitterend. leuk.
0: Nou, laten we even verder gaan met nou, laten de engagement.
1: We, nou, laten, we, laten we misschien even naar het sportieve aspect gaan. De Ravens. En Pieter begint al. De, ja, ja. Pieter, even, Pieter heeft net een heel script zitten maken. Nee, 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 nee. Waarbij, ik na, waarbij ik naar de vraag van Robert. Ro nee, ja. Hallo, ik hou me wat script. Maar waarmee ik naar de vraag van Robert uh, Roodzand wil gaan. Die vraagt: Is jullie iets opgevallen aan de Bears, de Ravens en of de Lions dat jullie op tv niet hadden opgemerkt? Nou, dan heb je het natuurlijk over het sportinhoudelijke. Ja, uh, de Ravens die, uh, die, die wonnen met. Uh, 14-16, 13-16 op uh, op Soldier Field en de Bears wonnen hun uh, tweede wedstrijd, dus de Thanksgiving Game met. in Detroit 16, 14. met 16-14 inderdaad. Ja, is maar High scoring op... games man. Nou is mij wat opgevallen in die wedstrijden. Nou ja, dat het natuurlijk ontzettend laag gescoord werd.
2: Ja op tv als je kijkt wordt er meestal meer gescoord. Dus ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat valt mij wel op.
1: Ik denk dat dat veel te maken had met de quarterback situaties. Uh, de Bears zagen hun starting quarterback Justin Fields natuurlijk uitvallen. Gedurende de wedstrijd de Ravens moesten met hun backup quarterback spelen. Omdat Lamar Jackson een non-covid koorts uh, uh, had. Griepaanval. Ja. Um, dus wij stonden op de, op de tailgate van, uh, van voor die wedstrijd op de parkeerplaats. En toen uh, kregen wij van alle kanten al toegeroepen door de Chicago Bears fans dat Lamar niet uh, zou spelen. Daar hadden ze op zich uh, enig genoegen in, de, de Bears fans. Maar goed, ze kwamen toch van de koude kermis thuis. Want het was de backup quarterback van de Ravens die uiteindelijk uh, ja, toch uh, bepalend bleek, op, bleek uh, op de ene laatste drive van de wedstrijd. Ja, Huntley hè? Maar het was niet best, uh, Pieter, deze wedstrijd, uh, denk ik,
2: samengevat. Uh, op televisie ook niet, denk ik.
0: Nee. nee. Maar zi zijn er zaken die jullie ja, kijk, uh, uh, opvallen in het stadion... die je thuis ja, op tv over, niet, op
2: niet hebt? Ja, op tv zie je ze eigenlijk nauwelijks. Pas in de herhaling zie je dat. En, ja, en, af en toe zie en je formations om... zie je heel goed
1: ontstaan. Ja, toch?
0: Je ziet heel goed uh, als teams wisselen, andere formaties aannemen. En ik denk ook dat je in het echt pas echt ziet hoe snel het gaat. Hoe weinig ja. tijd een quarterback heeft.
2: Ja, en ook iets wat, wat heel erg opvalt is als een kick-off of een punch return. Uh, uh, hoe bizar moeilijk dat eigenlijk is. En ja. dat, als, als, een, als een speler dus de bal vangt, nou, we zeggen gewoon op de 1-yard op de line of, of vlak in de endzone. En hij rent hem er nog uit tot de, tot de 20-yard line. Wat voor prestatie dat eigenlijk al is. Want zelfs bij nou ja, vrij matige special teams, uh, wat betreft kick-coverage, hebben ze volgens mij bij... Alle drie de teams die we gezien hebben, wel. De Ravens zijn ja. er niet heel denderend in. De Bears zijn uh, kick ook niet heel geweldig. En de Lions ook niet.
0: Maar ja, wij, wij zaten twee wedstrijden achter de Enzo. En ja. dan zie je dus. ...waar zo'n puntreturner op af moet rennen. Ja, hoe, dus je ziet zeven... gewoon een mannetje of twintig die dat veld ja. af aan het rennen zijn... ...om zo snel mogelijk bij hem te komen. Maar, maar, maar dan moet begint, jij die beslissing maken in en, een split second of en, jij en het, nog...
2: Ja, het begint al dat hij ergens in het midden staat... ...of, of iets meer naar links, iets meer naar rechts... ...een beetje afhankelijk van, van hoe de wind staat waarschijnlijk... ...en wat de tendency is van de, van de kicker of de punter. Maar dan nog kan het best zijn dat hij eerst nog 30 meter uh, uh, van links naar rechts moet, uh, moet gaan bewegen... ...om überhaupt de bal te kunnen vangen... En dan moet hij nog eens voor zich kijken om te zien waar zijn blokken zijn. En ondertussen komen alle gunners van de, van de tegenstander, die komen eraan. En ja, dat krijg je op tv eigenlijk nauwelijks mee. Zelfs met die spidercams uh, uh, is dat wel heel lastig uh, om, om terug te zien.
1: Hé hey Pieter, jij hebt nu de Bears twee keer zien spelen. Live, met je eigen ogen. Uh, hoe staan de Bears ervoor uh, wat jou betreft?
2: Ja, op dit moment absoluut kut. Want uh, dit seizoen, dat draait om het ontwikkelen van, uh, van Justin Fields wat mij betreft. Nou, die is nu geblesseerd. En uh, sowieso is er zo verschrikkelijk veel uh, uh, afleiding. Dat, uh, ja, je, je komt er gewoon niet meer aan toe. Dat, uh, Ondertussen gaat mijn script uit, want mijn laptop is in de spaarstand gegaan.
1: Ja, het is, het is een beetje een gekunstelde, maar dat is ook een mooie van deze podcast. Een gekunstelde podcast op een vliegveld. Maar inderdaad, ik denk dat je wel gelijk hebt. Uh, het uitvallen van je rookie quarterback, wat de Bengals natuurlijk bijvoorbeeld vorig jaar ook hadden met Joe Burrow... dat is natuurlijk
2: killing voor je seizoen. Want
1: wat je, je wilt zien of je inderdaad je toekomstig franchise quarterback in huis hebt.
2: Ja, nou en, en nou ja, daarbovenop is er nu verschrikkelijk veel afleiding over wel of niet het uh, baanbehoud van, van Matt Nagy natuurlijk. Wat uh, voornamelijk tussen de... Wedstrijd tegen de Ravens en die tegen de Lions heeft gespeeld. Er zat maar een, uh, een, een vier dagen tussen eigenlijk. Tussen die twee game days. En uh, ja, die, die stonden eigenlijk volledig. Of drie zelfs. Het is een maandag, dinsdag, woensdag. Ja, zeg maar drie ja. niet speeldagen ja. stonden ertussen. En ja, je, dat is al heel weinig tijd om je voor te bereiden op andere wedstrijd. En nu hadden de Beers strondmazzel dat het uh, de Lions waren waar ze tegen moesten. Maar uh, ja, dan wil je helemaal al dat andere gesodemieten niet hebben. En dat was nu ook wel. En dat is. ...leidt ook weer af van alles. En dat, dat wil je gewoon niet hebben. Dus in die zin vind ik dat de Bears... Uh, ...de weken dat ik in Amerika ben... ...absoluut aan het verliezen zijn. Ook al wonnen ze één keer.
0: Ja wat, ja, wat mij nog op is gevallen... ...en dat is misschien ook leuk... ...voor de Nederlandse luisteraars om te volgen... ...is dat wij als Nederlandse luisteraars... ...heel veel moeite moeten doen om de NFL te volgen. Maar daardoor ook het spelletje... ...verdomd goed begrijpen. Ja, Soms beter, meer stadion. dan de meeste mensen in het stadion. Er was een fourth and one play... ...van de Chicago Bears in het einde derde kwart... Waarbij uh, Nagy eigenlijk de, 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 de punter uitbracht. En het hele stadion ging, uh, ging joelen. En wilde dat ze ervoor gingen. Maar de Ravens waren eigenlijk nog helemaal niet met de kont uit de endzone gekomen. De hele wedstrijd niet. Maar Nagy viel eigenlijk een beetje voor de druk van het stadion. Er kwam een time-out. En hij wisselde uh, het puntingteam weer in voor, uh, voor de offense. En ging ervoor. En die miste eigenlijk daar de, de ja. fourth down. Waardoor de Ravens eindelijk aan de, aan de bal kwamen rond de middenlijn. En die wedstrijd in mijn optiek, min of meer kantelde. Maar je zag gewoon dat dat hele stadion wilde die 4-1... terwijl het eigenlijk gewoon een hele domme ja, keuze was.
2: En, ja, en hetzelfde zag je eigenlijk ook in, in Detroit weer... toen uh, op een gegeven moment uh, de Bears zeg maar die wedstrijd... dat ze de klok helemaal uit konden laten lopen. Maar dat de Bears toen nog een time-out namen. En dat uh, ja, ook iedereen... Tenminste, de bears van soms heen. En er waren best veel. Er allemaal zoiets van. En ook de Lions fans. Van wat de fuck doet hij nou? Waarom doet hij dat? Ja, en maar dat was gewoon omdat uh, ondertussen was de tijd was, uh, naar 1 minuut 26 gegaan. Juist, juist. En vanaf dan kun je knielen. Terwijl en met Naggy die dus de plays niet meer. Dus waarschijnlijk, en voordat de, 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 de plegen gedaan zou worden, was er gewoon nog een play-call voor whatever. En de klok die liep terug. En toen de, de bal nog niet gesnapt was op 1 minuut 26... zei men, nee, Nagy, doe ik nu ja. een time-out. Gaan we nu kneelen. Ja. En vanaf nu doen we alleen nog maar kneel-down... Kneel zodat we op 1 seconde een field goal kunnen maken. Ja, precies. En precies. dat was... Ja, laten we niet doen of, die, of de Bears zo goed speelde in... Uh, ...in Detroit. Dus een touchdown was zeker geen zekerheidje om nee. daarvoor te gaan spelen. En gezien de wedstrijd tegen de Ravens wil je ook, ook al zouden er nog maar 40 seconden op de klok zijn... ...je wilde de Lions gewoon de bal niet teruggeven. Je wilde het gewoon zelf winnen, klaar.
0: Ja, maar jij begreep het en wij begrepen het allemaal, maar om ons heen een heleboel mensen niet. Nee, nee ik op denk, Twitter ook trouwens. Ik denk iets leuks ja, iets, iets uh, om, om toe te voegen uh, als Nederlandse fan en je investeert in die sport. Ja, je bent wel al snel een kenner hier in Amerika. En Amerikanen hebben dat ook heel snel door als ze met ons praten. Ze zijn
1: echt wel onder de indruk van onze kennis, inderdaad. En, uh, nou ja, wil je dat nou ook een keer meemaken? diezelfde Robert, uh, die vraagt... Uh, wanneer gaat, uh, gaat de volgende seizoen een NFL op woensdag reis plaatsvinden naar Amerika? Nou, dat... Da da daar durf ik, durf ik nu nog geen uitspraak over te doen. Bovendien uh, COVID en, ik heb en geen idee mededienende. Wat voor, uh,
2: varianten dan? Uh, nee,
1: uh, weten we natuurlijk niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar uh, ach, we staan er niet onwelwillend tegenover om eens een keer te kijken of we een, een groep bij elkaar kunnen krijgen om een toffe reis te organiseren. Het is echt de moeite waard. Zeker als je het kan combineren met bijvoorbeeld collegevoetbal, basketbal en ijshockey. Uh, dus uh, we komen daar zeker op terug volgend jaar. Henk de Gelder die vraagt. Hebben jullie ook zo genoten van het optreden van Big Sean? Dat is en, vooral voor jou denk ik die vraag. En een, een, een grote rap R&B held in, in Detroit. Uh, ja, uh, nou ja, goed, uh, ik, ja, ik vind het vreselijk. <laughs> ja, maar in de context van Amerikaanse sportbeleving en in de context van een stad als Detroit Snap ik het wel dat, dat, dat ze voor zo'n artiest ook een
2: keer kiezen nou, wat, wat, wat ik wel leuk vond, dat voor de mensen die de wedstrijd op Fox gekeken hebben, die hebben dat ook gezien Hij zat in de intro show Het gaat
0: over het ja. Detroit Lions, uh, ja. Chicago Bears, de ja. Thanksgiving ja. Game hij, hij,
2: zat, hij zat tussen het publiek toen hij begon, dat was op zich wel leuk gedaan Maar wat voor ons wel jammer was, is dat het podium was helemaal in een hoek van het stadion en dat was een heel lijn bij ons vandaan. En een heel lijn bij heel veel mensen vandaan. Terwijl twee jaar geleden, toen we er waren, was de halftime show zat in het midden. Het was gewoon een podium zeg maar, op de 50-yard line. Dan... Oké, okay, toen viel stroom uit. Dat ging ook niet helemaal foutloos. <laughs> maar, maar ja, ja dat, dat was wel iets, iets toegankelijker voor het hele stadion. Op de een of andere ja. manier had ik wel het idee... er staat er ergens helemaal in de verte staat een stipje... die staat er wat op en neer te springen. En ik zie op het grote scherm wel wat er gebeurt. Maar ja, dus, je, ik voelde me niet echt betrokken bij de show of zo. Dus in nou, die ja. zin viel het tegen. Nee, het Los viel, van de muziek.
1: Het viel mij ook heel erg tegen. Het was de vorige keer inderdaad leuker. leuke. Uh, misschien wel om uh, da 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 daarop uh, voor de vraag van Chris Sepp er even bij te pakken... Die vraagt wat ons mooiste moment uh, of ons mooiste avontuur toen, toen, toen tijdens deze reis is. Ja, ik wil daar... Uh, ik, mijn mooiste moment was uh, niet per se de overwinning van de Ravens op Soldier Field. Maar een win is a win en, uh, en awesome. Maar de hoeveelheid Ravens fans die ik in Chicago heb gezien... Uh, en wij zijn niet per se famous for traveling, de Baltimore Ravens fans in Amerika. Maar we waren er echt met duizenden en ik overdrijf niet... Het was uh, mooi gemixt. Het paars, uh, oh, natuurlijk waren de Chicago Bears ver in de, in de meerderheid. Maar ik ben eerder naar een away game van de Baltimore Ravens in Buffalo geweest. Nou, ik denk dat bij elkaar opgeteld daar een paar honderd Baltimore Ravens fans waren. Uh, we showed all big... Ook omdat ik denk dat Chicago echt een toffe away game is voor de Baltimore Die we één keer, keer in de, de acht jaar, jaar spelen. Ja.
2: Ik denk dat het echt wel de leukste. Ja, van, uh, van het rijtje
1: wat we dit en jaar hebben. De tegenstander
2: van het jaar. Ja, en ik denk dat is. we echt
1: trots mogen zijn op, het, uh, op de Ravens-fans die op zijn komen
2: dagen in Chicago. Want met alle respect voor Detroit, daar zijn we nu ook geweest. Dat was jullie andere NFC-uitwedstrijd. Iets minder populair, denk ik. <laughs> en je toegewezen wedstrijd, weet ik niet wie dat was. Want dat is, van de 17e, maar die was je, thuis, dus. dat is,
0: je thuis. Dat is de uh, St. Louis, uh, Louis, Louis Rams, de LA Rams. Ja. ja,
2: dus de enige NFC-uitwedstrijden die je hadden, dat was uh, Chicago en Detroit. Heb jij nog een... Ja, dan is de keuze natuurlijk wel makkelijk. Uh, ja, absoluut. Heb jij nog een hoogtepunt, Pieter? Ik denk de, de, de Thanksgiving Turkey in het uh, Griekse restaurant in Detroit. Ik applaudiseer even. Dat, uh, dat was wel heel mooi.
1: Wij kwamen in, een, uh, wij, wij waren op de eerste avond in Detroit kwamen we in een Grieks restaurant in Greektown. De naam zegt het al, kwamen we terecht met een hele toffe eigenaar die, uh, waar we gelijk wel een goede klik mee hadden. En uh, de, de bediende zei, uh, de ober zei, ja morgenavond zijn we tot 6 uur open. Als je opschiet na de wedstrijd heb je misschien nog kans dat je een hapje bij ons kunt eten. En zo geschiedde wij gelijk weer naar dat
0: restaurant na de wedstrijd en onze tafel voor acht, die was nog vrij... Ja, dan moet je je voorstellen, daar lopen tienduizenden mensen naar dat centrum. Dat is niet zo heel groot. 80% is gesloten omdat het Thanksgiving is. Ja. En wij komen bij het restaurant en, en die tafel staat er gewoon voor ons. Ja. En,
1: en die open die zegt, uh, oh ja, we hebben ook een dagspecial. Uh, turkey,
0: Thanksgiving, turkey. Met mashed potatoes, met stuffing. En gravy. En
2: hij zei nog erbij. En cranberry sauce. En hij, ja. Ja. En hij hield niet eens van turkey. Ja, dat is logisch als je een Griek bent
1: beste grap van de reis. Misschien wel de meest onderschatte grap. Nee, weet je... Uh, wij, wij hoefden daar niet lang over na te denken. Dus daar stond een, uh, een hele kalkoen op een gegeven moment zo ongeveer bij elkaar opgeteld ja. op tafel. En Dat was echt een
0: geweldig moment. Uh, wat was jouw hoogtepunt, uh, Frankie? Born? Ja, ik denk eigenlijk gewoon Gevoel het... Uh, buiten natuurlijk de, de Ravens win, wat natuurlijk fantastisch was uh, vlak voor tijd uh, om mee te maken. Ook voor de Ravens fans die er voor de eerste keer bij waren. Vooral voor die jongens ja. vond ik het echt fantastisch ik dat ook. ze dat een keer meemaakten. Um, was het het eigenlijk het, 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 het samen zijn in die fantastische Airbnb in Chicago. Want we hadden natuurlijk een, een. Je moet een beetje geluk hebben met wat je boekt. We hadden een Airbnb van, van 12, 12 kamers met, met een aantal badkamers. En ja, misschien moet je even schetsen, Klaas jan wat voor huis dat dat was. Uh, want het was nogal bijzonder. Nou, de sectie waar, waar Wouter
1: Roorda, onze reisgenoot in sliep, die was met duct tape. Uh, ...aan het huis vastgeplakt. <laughs> dus dat was... En ik moest douchen in een cabine in een halletje... Uh, ...waar enkel een gordijntje voor hing... Dus het was al en al, de meest awesome en het was de meest beroerde Airbnb waar ik ooit in heb, ge, heb, ge, heb gezeten.
2: Ja, wij, wij hadden een douche, Frank en ik. Daar kon je op je knie... Zelfs Frank je moest op zijn knieën om in die douche te kunnen douchen. <laughs> dus we hadden, hadden al snel besloten dat we gewoon onze poep-wc en de rest dat doen we gewoon
0: beneden. Ja, het was een huis. Het, was, uh, het had twaalf kamers, maar het was één groot doolhof. Uh, iedereen had zijn eigen, eigen kamer. Met, met een mannetje of twee hadden we een eigen badkamer en we moesten... Uh, maar het wel, we, toen we naar binnenkwamen s'avonds laat, iedereen ging op zoek naar kamers. Maar iedereen vond tien minuten later weer kamers die we, de eerste, ja. die we eerst nog niet gevonden hadden. Uiteindelijk uh, verwachten we
2: ook echt achter iedere deur en ieder luikje nog een paar onderduikers. Maar dat, uh, <laughs> dat, dat viel mee.
0: Maar het was een het was fantastische plek om, uh, om te, te verblijven. We hebben het mooi, uh, mooi vastgelegd op video. Dus als mensen het uh, willen zien, dan uh, kunnen ze de footage opvragen.
2: Ja, ik denk dat we trouwens even moeten onderbreken. Want het borden gaat straks beginnen. En dan kunnen we... Straks verder gaan we door. We zit het engagement?
0: Ja, ik weet niet. Uh, Kijk, die jongens even aan. Ik zie niks. Ik zie niet naar A66 te kijken. Ik zie nog niks. Ja, ik zit alleen maar op de klok te kijken. De mensen zitten gewoon nog voor de gate. Nou, in
1: dat geval, dan pakken we de vraag, uh, <laughs> dan de vraag van, uh, van Jens Karreman er even bij. <laughs> Hij zegt, uh, doen jullie ook aan Karre ook? En nou, ik zou zeggen, speel de intro van deze podcast nog een keer af... En dan zit daar een stukje karaoke in van de Ierse pub in, uh, in Avondale, Chicago, Illinois. Nee, die, was
2: in, uh, die was in Lincoln Park, die oh, Die
1: was park. in Lincoln Park, nou ja.
0: Ja, ja dat, was, uh, dat ligt naast Avondale. Dat waren de twee grote Chicago Bears fans van de groep. Onder oh, ja. vaste, vaste luisteraar uh, Wouter uh, Holz Appel. Hè? Die is en, er toch weer bij deze reis.
1: Trouwens, nu gaat
0: het boarden wel
1: beginnen. Dus ik stel voor dat we hem uh, gaan onderbreken en dan pakken we hem straks weer op.
0: En waar, waar gaan we hem
1: oppakken? Of in het vliegtuig of in Baltimore. Ik zeg Baltimore
0: klaas -Jan zegt altijd Baltimore.
1: Ondertussen zitten we in, de, in, de, in het mooie Baltimore. Uh, uh, als je net nog luisterde, uh, zaten <laughs> we nog op het vliegveld van Detroit. Maar onze vlucht uh, ging boorden, dus we moesten de, de, de aflevering even onderbreken. Ondertussen, ondertussen zijn we in de stad der steden natuurlijk. Uh, met uh, nog steeds uh, Pieter en, uh, en Frankie.
2: Ja, voor de luisteraars hebben we eigenlijk uh, tijd gereisd.
1: Ja, precies. Ja, want het is nu zaterdagochtend. Een uh, uurtje of tien, denk ik. Ja, in het zonnige Baltimore. Ja, hoe voelt het om weer terug te zijn in, uh, in jouw stad?
0: Ja, geweldig. Het is toch de, 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 het summum van deze reis weer. Om weer met, uh, met uh, Ravens Flock in, uh, in Baltimore te zijn. Twee leden voor het eerst in Baltimore. Gisteren een mooie, een mooie avondwandeling door Inner Harbor gemaakt. Uh, Geëindigd in uh, Max's Tab House. Eén van de beste bars ter wereld volgens de lijstjes. Ja, het was weer fantastisch. 80 verschillende bieren op tap. Dus we hebben ons weer goed vermaakt. En we nu ja, de zon schijnt. Het is prachtig weer. Dus na deze podcast gaan we denk ik ook weer een mooie wandeling maken.
2: Ik zag dat we met een bootje de haven over kunnen. Richting die stadions.
1: Misschien... Is, de, is de watertaxi actief? Ik heb geen idee. Ik zag iets staan op, op Google Maps. Dus Wat je hebt, een watertaxi. Maar in de winter ligt die er vaak uit. Oh, maar goed, we kunnen dat even bekijken, want dat is wel awesome om te doen, inderdaad. Ja. De watertaxi nemen in Baltimore. Want Baltimore ligt natuurlijk aan het water. Hey, laten we even teruggaan naar onze, onze luisteraars. En dan komen we zometeen ook nog even terug natuurlijk, op die twee wedstrijden die we gezien hebben. En uh, uh, ik wou eigenlijk verder met Mees. Mees Aaf, vaste luisteraar, die zegt... Uh, wat zijn jullie reiservaringen tot nu toe? Graag een leuke reisupdate. Nou, Pieter heeft in het schrift gezegd... Nou, Mees, je valt met je neus in de boter. Want daar is uh, deze podcast voor. Um, ja, misschien is het wel leuk om te vertellen... wat we naast uh, de Ravens game... Uh, nog meer in Chicago gedaan hebben. Want ja. dat is best wel, uh, dat is wel een stad waar
2: Naast de Bears game, bedoel je? Ja,
1: wat zei ik? De <laughs> Ravens game. Oh, sorry. <laughs> het is natuurlijk de Bears game. Oh, jongens, ja, het was de, de Bears, Bears game, game in Chicago. En, bij mij betreft is het de Bears game. Maar... Ja, ja,
0: misschien moeten we eerst het reisgezelschap even schetsen. We zijn hier met z'n uh, negen inmiddels... Maar de, het begin van de reis met z'n achten. Uh, vier uh, Dutch uh, Ravens vlogmembers. We hebben Pietertje bij ons. We hebben Wouter Hols bij ons. En we hebben Thijs en Wouter uit het uh, mooie Groningen bij. Dus het is een uh, gemuleerd uh, gezelschap. Um, allemaal in één Airbnb. En eigenlijk <coughs> hebben we de wedstrijden als eikpunten in, in de reis staan. Waar we met een groot gedeelte van de groep eigenlijk allemaal naartoe gaan. Ja. En verder was het, uh, het was prachtig weer in Chicago. Het was droog, het was zonnig. Dus iedereen uh, heeft een beetje zijn eigen plan getrokken. Er is flink gewandeld. Uh, we hebben een fantastische boottocht gemaakt. Ja, ik over, denk dat dat uh, wel een van de
1: hoogtepunten ja, was. De, de, architect, de architect tour, zeg maar. Ja. Uh, waar je op een boot over de Chicago River gaat. En een gidsje van alles vertelt over wat, uh, wat de gebouwen zijn, hoe lang ze zijn. En waar, wanneer ze zijn gebouwd en waarom ze zijn gebouwd. Ja. En dan kom je er toch wel achter dat qua architectuur Chicago echt een hele bijzondere stad is. Ja, dat uh, ja, is fantastisch. fantastisch. Ongekend. Uh, ik, denk, ik denk uniek in zijn soort, Pieter.
2: Ja, het is... Uh, wat Chicago een beetje bijzonder maakt is natuurlijk dat aan de ene kant het centrum niet uh, omringd is aan alle kanten... maar tegen het meer aan ligt, uh, tegen Lake Michigan. Waardoor je uh, ja, eigenlijk van, van die kant sowieso al heel mooi tegen, uh, tegen de hoogbouw aankijkt... zonder dat je daarvoor tussen de huizen hoeft te zijn... En uh, nou, daar loopt er ook nog een rivier doorheen waar, je, waar zijn weerskanten ook uh, mooi de lucht in zijn gegaan met de gebouw. En daar kun je inderdaad met dat bootje...
0: Ja, het was wel lekker warm hè? op die
2: boot. <laughs> Ik heb volgens mij met een met spatel mijn vastgevroren ballen van het dek moeten schrapen.
0: Oh, het was zo koud. Chicago
1: staat natuurlijk bekend als de Windy City en dat is niet voor niks. Als daar de wind opsteekt en het is rond nul, ja, en, dan ja. voelt het uh, gelijk al 10 graden kouder en die, aan. Hè? Ja,
2: die waterkou komt erbij omdat ja, er is heel veel water. Dan,
0: uh... ja, we hebben veel, veel gelopen. We zijn naar de Chicago Bulls geweest. En uh, op zaterdag begonnen reizen eigenlijk met, uh, met college voetbal op, uh, op Wrigley Field. Dus we hadden een, een vol programma. Ja, laten we die
1: gewoon alvast er even bij pakken. Want uh, jij bent er nog uh, nu, Frank. Je gaat ja. zometeen ook weer wandelen. Um, dat was een beetje jouw ding natuurlijk. Eén, omdat jij uh, van college voetbal bent. Omdat jij zelf... ...op college gestudeerd hebt hier in Amerika, ja, Iowa klopt.
0: State. Ja, Iowa State. En het was op Wrigley uh, Field en jij bent uh, fan van de Chicago Cubs. Ja, ik ben in 2010 in Iowa gaan studeren. En ik zat uh, op Labor Day twee weken later... ...werd ik door mensen uit Chicago meegenomen naar Wrigley Field. De Cubs waren toen uh, verschrikkelijk slecht. Um, maar als je één keer in je leven op Wrigley Field bent geweest... ...dan ben je eigenlijk Cubs fan for life. Dus een fantastisch stadion. Twee jaar geleden, toen we hier waren, was ons Airbnb heel dicht bij, uh, bij Wrigley. We hebben een rondleiding gehad. Hebben jullie ook kunnen zien hoe mooi dat dat stadion is. En toen we deze reis aan plannen waren in augustus... zag ik in één keer, terwijl ik die wedstrijd van Northwestern aan het bekijken was... want we wilden eigenlijk gewoon weer naar Northwestern, wat we twee jaar geleden ook, uh, ja, ook gedaan hebben. dat we vaker naar Northwestern gaan. Precies, ook als het niet op Wrigley Field is. Um, zagen we in één keer dat die wedstrijd op Wrigley Field was... ja, dan komt voor mij natuurlijk alles bij elkaar... Um, was het probleem wel dat de kaarten toen schreeuwend duur waren in augustus? Dus we hebben. Dit is wel een wedstrijd waar we even mee gewacht hebben om, om kaarten te kopen. Zo daar even op inhakend, hè. Ja. Ik denk dat het echt een wedstrijd is waar, waar ook de stad voor zou kunnen
1: uitlopen. Waarom maken ze dan in vredesnaam die kaarten bij een college-wedstrijd zo duur? Want het was niet eens
0: uitverkocht. Ja, omdat beide teams uh, vorig jaar best goed waren. En ze hadden het idee dat dat dit jaar ook zo zou zijn. Alleen de, dat ze het misschien tegen die prijzen nog konden verkopen. Maar uiteindelijk. Beide teams hebben geen ontzettend goed seizoen. Met name Northwestern zit nu in een five-game losing streak. Dat was ook wel te zien in de wedstrijd. Uh, maar daardoor gingen de kaartprijzen omlaag. En uiteindelijk zijn we met, uh, met vijf uh, van onze groep en nog een vriend van mij uit Minnesota. Die is, uh, die is overgekomen, die is nog, uh, nog meegegaan. We zijn met z'n zes naar die, uh, naar die wedstrijd geweest. En uh, ja, dat, was, uh, dat was fantastisch. Je hebt niet de... de Echte college tailgate experience met de, de parkeerplaats om het stadion. Die mis je. Maar daarentegen heb je natuurlijk in Wrigleyville alle honkbalbarretjes die open zijn voor zo'n wedstrijd. Ja. Dus wij stonden om negen uur s ochtend, stonden we aan de, aan de Miller Lite. In de Cubby Bear. In de Cubby Bear uh, met uitzicht op, uh, op Wrigley Field. Ik begreep, de eerste het, te doen.
1: Uh, begreep dat het de tweede American voetbalwedstrijd op Wrigley
0: Field was. Sinds de Bears weg zijn van Wrigley ja. Field. Ja, de eerste was in, uh, eerste was in 2010 ja. en nu, elf jaar later, was dit de tweede. Vorig jaar zou Northwestern tegen Wisconsin spelen, tegen de Badgers, uh, op Wrigley. Maar die wedstrijd heeft natuurlijk door covid heeft die nooit, uh, nooit plaatsgevonden. Die had
2: denk ik wel uitverkocht uh, geraakt, ja. 100 procent. Ja,
0: en dit was de eerste, de eerste keer ook weer sinds 1970 dat er een volwaardig Amerikaans voetbalveld uh, lag. Wel een kwartslag gedraaid trouwens ten, ja, opzichte, ten opzichte van, van de, de Bears vroeger. Maar uh, voorheen past het, uh, het Amerikaanse voetbalveld niet in, uh, in Wrigley. Waardoor de offense altijd naar uh, één zone speelde. En je bij een turnover uh, of meteen moest, uh, moest wisselen van, uh, van kant. Uh, dat is nu niet meer. Omdat in 2017 is, uh, is um, Wrigley Field verbouwd. En we hebben uiteindelijk denk ik best een, een, een leuke wedstrijd uh, gezien eindstand was uh, 32-14 voor Purdue. Uh, waren, ook gewoon, uh, waren ook gewoon beter. Een uh -huh. aantal dingen die aan die wedstrijd opvielen was dat de kikkers in het begin enorm veel moeite hadden met, uh, met de omstandigheden en de wind. Misten beide een kick. Eén werd geblokt, de ander werd gemist. Maar vanaf het tweede kwart was uh, Purdue duidelijk beter. Kwam 13-0 voor, twee field goals en een touchdown. Uh, en het mooie voor die wedstrijd was wel dat vlak voor rust Noordwestern... echt vijf seconden voor rust zelf nog een touchdown maakte. Daarmee eigenlijk een beetje de spanning in, in de wedstrijd hield. Maar ieder moment dat het echt spannend kon worden... Uh, zag je gewoon dat het klasseverschil te groot was en Purdue uh, uitliep. Maar het was gewoon,
1: uh, denk ik, uh, uiteindelijk gewoon genieten... om in uh, nou, misschien wel een van de allermooiste stadions ter wereld... Uh, deze wedstrijd te kunnen volgen. Ja, het was fantastisch. Ja, want daar ging het om. Wat,
0: uh, wat gebeurde er eigenlijk aan het einde van het de derde kwart? Ja, dat was mooi. Uh, als, als honkbalfan weet je natuurlijk uh, dat je de 7.5 innings stretch hebt. Dat is het liedje dat iedereen uh, het stadion weer even doet opveren na 7 innings uh, honkbal. En nu hadden ze het liedje werd ingezet na het derde kwart. Dus het was een soort third quarter stretch. En de organist van, van de Cubs ging achter zijn orgeltje zitten... en die begon Take Me Out to the Ballpark te spelen. Nou, dat werd massaal meegezongen. Ja, dat was fantastisch. Nog, nog
1: massaal dan het uh, volkslied. Vooral door jou. Vooral okay. door mij,
0: ja. ja ik, als, als ik de kans krijg om een 7.5-inning stretch te doen op Wrigley Field... dan, dan ga ik wel mee, uh, mee bulderen, zeker. Hé, hey, dan gelijk even door naar de NFL-dag. Naar de Ravens en de Bears
1: op Soldier Field. Ja, ik zei het eerder in deze podcast al, een wedstrijd die... Uh, uh, Nipt werd gewonnen door de Ravens Zo. Uh, door een uh, last-minute touchdown, uh, mogen we wel zeggen. 22 Via, uh, via een uh, lange bal op, uh, op Sammy kent, Watkins, Watkins door de backup uh, quarterback uh, Huntley. Huntley van de Ravens. Uh, ja, Solskjaer Field, uh, jongens. Wat een uh, monument in de NFL is dat.
0: Ja, het is een fantastisch stadion. Het ligt logistiek verschrikkelijk. Omdat iedereen van één kant van de stad moet komen... en al het verkeer ook letterlijk helemaal door Chicago moet. Maar als je er eenmaal bent... Ja, dan is het fantastisch.
2: Geldt trouwens voor alle, alle stadions in Chicago. Hè? Die logistiek ja. is allemaal een drama. Ja, de,
0: de boels nee, waren de, ook de weer een drama. De boels kunnen openbouw niet komen. kun kunnen
2: niet komen. White Sox is ook lastig. Ja, dat, dat is ook niet, niet handig. En dan moet en, je door,
1: door best wel beroerde wijken moet je dan ook om daar te komen. Afhankelijk
2: van welke kant je komt, ja. ja. ja als je direct vanuit het centrum komt, zou het nog meevallen, maar... Ja, het is, uh, dat, dat, dat is iets wat ze in Chicago gewoon echt niet kunnen, ja. de, de, de infrastructuur rondom een stadion op orde hebben.
1: Aan de andere kant, dat maakt wel de charme gelijk van die stadions, dat ze, het doet Europees aan. Zeker,
0: ja. ja. Re, uh, Soldier Field doet zeker Europees aan. Het is het kleinste NFL-stadion, nog steeds gigantisch, ja. maar het kleinste. Uh, en het is, heel, het is heel stijl, dus je zit heel erg compact dicht op elkaar. En ja, de wedstrijd die we gezien hadden was... was Bloedstollend, spannend. Ik denk voor de neutrale kijker thuis zeker niet goed. Ik denk de mensen die Game Pass kijken zullen ook niet heel veel van de wedstrijd gezien hebben tot het einde. Uh, en toen kwam eigenlijk alles, uh, alles wel samen. Uh, en gaf die ene, ene drive van Huntley gaf, uh, gaf de doorslag nadat de Bears via Goodwin uh, met twee minuten op de klok hun, uh, hun tweede touchdown uh, van de middag maakte. En eigenlijk met 14-13 leek het te gaan winnen. Ja, kat in het bakkie, Pieter, dacht jij waarschijnlijk. Nee, Oké, okay. dus ik, nee.
2: ik heb geen seconde
1: gedaan. Dat is
0: wel waar. Dat, uh, er was geen Bears fan in dat stadion die dacht, uh, dit, is, uh, dit is binnen. Dat maar zie er, was, je wel. Uh,
1: er waren op zich niet heel veel uh, aanwijzingen dat de Ravens eventjes nog een touchdown drive uit zouden persen. Nee,
0: want ze hadden nog geen touchdown gemaakt, de hele wedstrijd niet. Nee. Ik, uh, ik uh, stuurde thuis voor ons ook een berichtje van, uh, gaan we hier verliezen van de Bears en we hebben geen touchdown gezien en... Uh, het zit, het zit ook allemaal niet, uh, niet mee vandaag. Het is hoop op een wonder. En dat, uh, dat wonder kwam. Dat kwam. Het was een uh, fantastische drive van, uh, van Huntley. En uh, uh, ja, dan zie je toch die, dat die NFL een raar spelletje is. Ja, dat is
2: dat toch, een, ja die veel die. Fieldor, die wat, wel,
0: wat ik wel over die game wilde melden was hoe. We zeiden het voor de grap. Of, of Justin Tucker de beste kikker in de NFL zou zijn. Als hij uh, in de NFC Noord zou spelen. Want je ziet het op tv niet. Maar de wind uh, op Soldier Field, zelfs op zo'n straalblauwe zonnige dag, ja. dat is ongekend. Die, die field goal die Turken maakte, in dat, in dat, ik denk in het vierde kwart van de derde jaar. De derde dag, field goal van
1: ongeveer 48 yards die was dat. was
0: zo moeilijk. En dat deed, hij, dat deed hij zo knap. Want uh, hoe heet de kicker van de Bears? Santos?
2: Cairo
1: Santos.
0: Cairo Santos miste een exact dezelfde field goal de eerste helft. Maar wij zaten erachter. En je ziet die palen bewegen. Maar je ziet ook die vlaggetjes bovenop die palen. Ja. En dan zie je dat het vlaggetje op de linkerpaal een andere richting opwaait dan het vlaggetje op de rechterpaal. Klopt, ja. Ah, en dat de, en is zo de, moeilijk. En de
2: vlaggetjes op de paal aan de overkant die hangen er gewoon een beetje afjes ja. bij. Ja. En, wij, en
0: wij zaten niet in de wind. En op een gegeven moment zaten wij weer wel in de wind. Maar waren de vlaggetjes 10 meter voor ons, 20 meter voor ons waren stil. Ja, het is ongekend wat Tucker daar doet, hoor. En het is, dat, dat is wel iets dat me is bijgebleven van die wedstrijd. Uh, de, de, het respect voor Justin Tucker als, als kicker. Je kan in de Dome in Detroit... kan ik, je die 66-yarder maken.
1: Ik hoorde het om mij heen ook trouwens... dat toen hij die field goal binnen, uh, binnen uh, trapte... hoorde ik mensen om mij heen zeggen... Bears fans, oh well, it's Justin Tucker. He's the goat.
0: Ja, dus
1: het respect ook van het publiek... Uh, uh, aan de kant van de Bears... was echt wel voor deze, voor deze kick inderdaad. Hé hey, uh, Pieter... Um, um, uh, uh, de, de sfeer in het stadion... richting Matt Nagy de headcoach van de Chicago Bears,
3: Firenake.
1: was, uh, was uh, nou, negatief.
2: Ja, hele, ik denk dat dat al de laatste anderhalf seizoenen zo is. Alleen uh, de afgelopen weken is dat een beetje tot een kookpunt gekomen. Komt nu wel uit het oppervlak, hè? Ja, uh, ja we, kijk, de, het hele seizoen is natuurlijk alweer tegenvallend. Uh, mensen hadden een beetje hoop dat, uh, dat, dat met Justin Fields uh, eindelijk die, die aanval een beetje zou gaan lopen. Maar het, is het hele seizoen is het alweer naadje. En ja, tegen, tegen, de, uh, tegen de Ravens was het ook niet, uh, niet echt wat. Ja.
0: Nou, we gaan. Uh, ik ga de podcast verlaten. Wij gaan, uh, wij gaan aan de wandel uh, door de Inner Harbor naar Camden Yards van de Orioles en dan naar het stadion van de Ravens. Uh, met het groepje Ravens fans. Ja. Maar uh, Wouter Holzapel, vaste luisteraar. Die gaat, uh, en technicus. En technicus, die gaat mijn plek innemen. En die gaat uh, ook een stukje vertellen over hoe het als debutant is om uh, bij een uh, NFL-wedstrijd te zijn. Ja, als... kan, ja. die... kan jij daar langs van de ja, Ik uh, kan hier langs. Ja. Even terugkomen
1: op, die, uh, op inderdaad uh, Matt Nagy en zijn uh, positie bij de Bears. Misschien dat uh, de realiteit ons wel in gaat halen. En dat op het moment dat mensen deze podcast luisteren, dat uh, Matt Nagy uh, geen uh, headcoach meer van de Chicago Bears is. Dat zou natuurlijk kunnen.
2: Nou, die, die kans acht ik niet zo groot. Ze hebben natuurlijk net uh, wel weer van de, van de Lions gewonnen. Vraag niet hoe, maar dat, uh, dat is gelukt. En zolang als de Bears bestaan, hebben ze nog nooit uh, midden in het seizoen een coach ontslagen. Dus ik, uh, ik sluit het niet uit. Maar op dit moment, ik zou er geen geld op inzetten dat het gaat gebeuren. Een
1: groot deel van het publiek die, uh, die, die, die ziet uh, denk ik zijn ontslag wel zitten. Sta jij uh, achter uh, dat deel van het publiek?
2: Nou, het, het is een beetje dubbel, want je wil natuurlijk dat het gewoon een beetje soepel loopt bij je team. En dat is nu niet het geval. Maar ja, de, de feiten die, die, die zijn er gewoon overduidelijk. Uh, Justin Fields die, die moet ontwikkeld worden. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment voor de Bears. En uh, de offense die, die blijft eigenlijk ja, net zo matig als dat hij de afgelopen jaren al was. Terwijl Negri juist is binnengehaald om, om uh, de offense... Uh, aan de praten krijgen... en er iets, uh, iets moderners van te maken. Maar ja, de Bears zijn nog steeds dezelfde Bears. Sterke defense uh, over het algemeen. En, uh, ja. en dus niet te veel punten krij tegen krijgen omdat je ook niet in staat bent om veel punten te scoren. En dat, dat zou veranderen onder Nagy. En dat is niet gebeurd. En uh, nou, hij zit in zijn vierde jaar... met zijn uh, derde quarterback... als we even de, de backups niet meerekenen... maar met uh, Trubisky met en Vos uh, en nu uh, uh, Justin Fields. Fields.
3: Ja, ja uh,
2: hoe lang, hoe lang moet je zo'n man dan de kans geven? Ik bedoel, het is ongetwijfeld een hele aardige man. En ik gun hem, ik gun hem helemaal niet dat hij op straat ge gekiepend wordt. Maar het, het moet een keer stoppen. Er ja. de, de Bears zijn belangrijker natuurlijk.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat ik dat probleem bij de Ravens niet heb. Met John Harbo, die dan natuurlijk al uh, vele jaren headcoach is. En een baken van stabiliteit in die uh, organisatie. Ik moet wel zeggen, als ik zo'n organisatie dan naast de teamset die ik heb gezien uh, tot nu toe hier in Amerika, de Lions en de Bears, dan, uh, dan is het toch wel opmerkelijk hoe de ene franchise ervoor kan zorgen dat ze een, een constante, stabiele basis hebben en andere franchises er eigenlijk keer op keer een soort van ja, organisatorisch potje dat, van maken. Dat, dat
2: kan ook zo in een keer weer veranderen. Ik bedoel, bijvoorbeeld de Bears die er nu eigenlijk een potje van aan het maken zijn, die hebben de eerste 60 jaar van hun bestaan maar twee trainers gehad. Ja. Dus dat was, was ook gewoon hartstikke stabiel. Maar op een gegeven moment houdt het een keer op. En dan uh, neem je iemand aan die niet zo presteert als je denkt uh, dat zou moeten. Ja. En,
1: uh, Misschien dat de verhuizing naar een uh, nieuw modern stadion met uh, alles erop en eraan wat je wil. Als, uh, uh, als NFL team in, in een modern era. Uh, dat dat helpt. Ja. Gaat helpen. Of, hey, uh... We gaan het toch niet
3: de hele tijd over dat spoor, over NFL hebben?
2: Nee, 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 we gaan ook nog uh, even uh, met jou praten. Hey, Pieter,
1: maar... Nee, want ik wou inderdaad eigenlijk naar de volgende wedstrijd toe. Namelijk die waar jij bij geweest bent.
3: Oh ja, nou, ik wou ook nogal wat over die Bers uh, game zeggen. Want ik was toen buiten het stadion. Ja? En uh, uh, ja, dat, it, it, er hangt dan echt een hele bizarre energie rond zo'n stadion. Ja, ik weet niet wat het is, maar uh, wij zijn expres weer weggelopen omdat we eigenlijk toch liever wel mee waren gegaan naar binnen. Omdat ja, de, je hoort het publiek heet, het bij elke actie hoor je dat opveren. En nou, toen dachten wij van, uh, nou we lopen wel een stukje verder weg, want je wordt er gewoon naartoe getrokken. Zeg maar. En uh, nou, Pieter, jij hebt uh, ook nog, uh, nog een, een, voor het eerst in je leven een stadiontour gedaan in uh, Soldier Ja, dat, dat klopt, ja. Met ja, mij. Uh,
2: ja, we zijn een dag <laughs> later... Ja, was, was een dag of twee dagen na de wedstrijd? Nee, weet een dag en Hey Thijs. Maar, hallo. Thijs is er ook. Uh, die uh, uh, Thijs Faber, bekend van Kom veel minder, de podcast.
0: En tegenwoordig ook Bears fan.
2: En tegenwoordig ook Bears fan. Gefeliciteerd. <laughs> ik, ik heb een jersey namelijk dus. Dan telt het. Dan ben, je ja, dan, dan ben je er eentje. Nee, maar wij uh, we waren even in de, in de, op die museumcampus. Uh, dat is uh, de, de omgeving, direct rondom, uh, rondom Soldier Field, waar we wat aan het, uh, aan het rondlopen. En nou, we liepen nog een rondje op het stadion. En in één keer zag ik een groepje mensen naar binnen gaan. En we hadden zoiets van, nou, daar lopen we gewoon achteraan en zien we wel wat er gebeurt. Ja. Nou, toen kwamen we kwamen in zo'n hokje terecht. En toen vroeg zo'n mevrouw aan mij, wat is mijn naam en met hoeveel was ik? Ik zei, ja, ik sta niet op een lijst of zo. Oh, maar, maar wil je een stadion tour? Ik zei, ja. Ja, dat ja, kost dat. Dat nou, was twintig dollar, of 15 dollar. We nou, waren toen met z'n vieren. Nou, we onze naam op de lijst...
3: Uh, ...creditcard door het apparaatje geswiped... ...en we zijn uh, rond gaan lopen op Soldier Field. Ja, en dan, heb je dus, uh, de, dan krijg je de rondleiding van iemand die dat part-time doet... ...en hij is ook brandweerman. En ja, en het eerste heeft... wat er dan gebeurt is dat iemand achter, achter mij zou zei: uh, ...thank you for your service. En dan meteen zo'n zo, zo zo bescheiden knikje van... Ja, nou, misschien
1: wel. is dat een element die we er nog even uit kunnen plukken. De, ver, de verheerlijking hm. van, ja. um, van dan wel uh, army-personeel, uh, dan wel de mensen die in de ja. hulpdiensten werken, ja. Ja, so ja, is buitensporig. Dat, he? dat, ja. hele,
3: dat hele stadion is ernaar vernoemd.
1: Ja, dat en, klopt. Uh,
3: wij, hebben, wij hebben gewoon, uh, wat, wat dus kan, ik weet niet of, of, het, of jij dat al wist Pieter, voordat je die tour had gedaan, maar dat dus... Uh, mensen van uh, overleden familieleden. die konden hun, hun erenmedailles opsturen naar Soldier Field. En die worden daar dan in de muur ingewijd. Wat is het het Ja,
2: in ieder geval het is het vereeuwigd in het stadion. Zo ja. ergens in, in de muren. Ook niet lafjes er aangeplakt. geplakt. Nee, het, nee. Zit er, het zit er echt in. Ja, dat uh, dat is, is dan echt onderdeel van het stadion. Dat is ja. wel
1: ook waarom dat stadion natuurlijk nooit kan en mag verdwijnen. Nee, het dat is, gaat toch is...
2: toch niet gebeuren? Nee, nee de, de beers krijgen misschien wel. De, de, de Bears zullen er...
3: Volgens onze Tour was dat wel...
2: Uh... Ja, de beers gaan er weg. Ik bedoel, de eigenaren van de beers die hebben uh, dat, dat stuk grond bij Arlington Heights uh, gekocht... Voor, uh, voor, weet ik hoeveel, uh, honderden mm -hmm. miljoenen. Dat hebben ze echt niet gedaan, om, uh, omdat ze daar... Een paar de drafbaan willen gaan bestieren. Ja, dat dat, dat er, staat, er staat een nu, ja. in een drafbaan. En die wordt afgebroken. Ja, ik zie een
3: trend op de wereld. Ik wil het zeggen: weg met drafbanen. In nee, ja, ja. Groningen is ja. die ook al niet meer. Nee, maar goed, dus dat. Uh, nou, ja. Misschien kunnen ze daar ook een stadion bouwen voor uh, de Groningen. Uh, maar
1: in de, even terug naar die, uh, naar die, uh, naar die verheerlijking, uh, dan wel uh, waardering die ze hebben voor, uh, ja, dat is wel voor mee, met name het legerpersoneel.
2: Ja, wij, wij, ik ben er heel hypocriet in, want uh, ik vind een flyover vind ik echt schitterend. Als je een stadion zit Vooral als op Detroit. Ja, <laughs> ja die was er in Detroit schijnbaar ook. Maar ja, dat is overdekt stadion, dus daar hebben we niks van meegekregen. Maar uh, ja, dat was op, uh, op Wrigley Field bij die college game en uh, een dag later op Soldier Field ook. Uh, bij de ene komen er drie straaljagers, bij de andere drie van die helikopters. Ja, dat, dat is wel een soort kippenvel uh, ja. moment. Dat is echt schitterend. Maar verder, ja, weet je, dat, dat
3: gepromoot van het leger. Ik, ik hou er allemaal niet zo van. Ik, ja, ik, ik, ik heb er niet zoveel mee. <lacht> nou ja, ja in Detroit. Ik was dus toch op mijn ja. nieuws eerste. Ja, misschien moet ik het straks mee doen. Maar ja, dat, het hele stadion wordt gek. Ja. Oh ja, ja, dat hoe, hoe vond je Ik ben
2: helemaal klaar met, met de Bears en de Ravens voorlopig die wedstrijd. Dus. Jij,
1: uh, jij had kaartjes uh, uh, aangevraagd voor de tweede NFL-wedstrijd ja, in de ja, reis: ja, de ja. Bears at the Lions
3: op uh, Ford Field,
1: het eerst, overdekte
3: stadion van Detroit. Eerst door Pieter uh, meegenomen uh, naar Wrigley Field om het stadion daar te bekijken en in die, uh, in die uh, shop daar een uh, jersey te kopen van uh, Cohen. Cohen: 29, mooi nummer ook. En uh, ja, ik ben ook nu helemaal voor de Bears natuurlijk. Ik zie al een beetje verdriet in je ogen. Maar... Nee, helemaal niet. Uh, uh... Ik ben vooral verdrietig voor jou. <laughs> ja, het is niet makkelijk. Nee, maar ja, goed. Het is eigenlijk een beetje... Mijn eerste wedstrijd was een beetje op te sommen. Het is een totaal plaatje, Want je... ja. in die stad Detroit is gewoon... Ja, ik heb er één woord voor. Het is gewoon desolaat. Het is eigenlijk gewoon een verlaten... Uh... Is een soort spookstad. Ja, ja, een soort spookstad. En dan ineens, op zo'n wedstrijddag... Uh, komt daar zo'n parade, Thanksgiving, het was Thanksgiving, toen Thanksgiving parade voorbij, die gewoon niet stopt. Je denkt Op een gegeven moment denk je van. nu zal, nu zal, nu, nu zal die parade toch wel. nee hoor, ja, van, van, van die probleempjes hebben ze. Ja, ze maar dan hebben komen er komen een zo blazers voorbij ja, en dan, dan weer een opgeblazen gat. En dan, dat dan in die trieste, uh, in de, in die trieste stad. Nou, dan loop je naar, de, naar, dat, naar dat stadion toe dan zie je eerst dit, uh, dat stadion van, uh, van de Tigers. Ik, ja, ik, ik het honkbalstadion.
1: Wat trouwens een erg mooi stadion is. Alleen de, de Tigers aan de buitenkant zijn een beetje van stalter. Nou, ik ja, wou net nee, nee, zeggen dat het heel, heel, heel kitscherig Eén ja. ja.
3: beeldhouwer heeft goed verdiend aan het stadion. Dat ja. is de enige wat zeker is. En Al die Tigers hebben dan ook zo'n zo baseball in hun bek. Ja. Is echt,
2: is ik vind het van binnen trouwens erg mooi. Ja, ik vind ik, vind, vind ik sowieso wel mooi. Ja. omdat uh, ja, Ze zijn niet symmetrisch. En daardoor is, uh, is het veel makkelijker om ieder stadion uh, wat anders te maken. Ik denk bij, bij voetbalstadions, dat is al snel gewoon... Ja, veld en de vierkante tribunes eromheen. Wat zo'n bak wordt het dan.
3: En, uh, nou, volgens heeft Pieter nog een foto van mij gemaakt... met zijn telefoon in de voedselstand, dus dat was ook mooi. Ja, maar dat was wel goed gelukt. Dat was wel goed gelukt. En dan, nou ja, dan, 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 maar je uh... bent ook om op te eten.
1: Dus. <laughs> maar, maar schets eens het moment dat je binnenkomt... in zo'n stadion waar
3: 70.000 man heen gaan. Nou, ik, ja, het is eigenlijk een evenementenhal. Ja. Dat is het. Het is eigenlijk, ja, het is gewoon... Overal roltrappen van boven
1: ja. naar beneden en uh, overal kun je eten krijgen. Ja, je moet wel heel lang in de rij staan trouwens,
3: want dat is niet zo goed geregeld. Ja, het is gewoon uh, zo, zo, zo ver het oog reikt. Zie je, uh, word je visueel geprikkeld. Ja. Dus nou, je kunt naar boven kijken naar het dak, naar die stalen constructie. Die schermen die zijn groter dan de gemiddelde stadions in Nederland. Het, het, uh, overal zitten zijn mensen. En, uh, volgens mij, als die wedstrijd begint, zit nog maar. 20% van de mensen op hun plek. En na, na een minuut of 5, 6 stroomt het stadion vol. En na een kwartier later gaan de eerste alweer weg.
1: Ja, dat is echt bizar. We hebben mensen gezien die gingen op hun plek zitten en die zijn gedurende zeg maar, het tweede kwart weggegaan... en die hebben we gewoon nooit weer gezien.
3: Nee, en we hebben ook mensen gezien... die gedurende het derde kwart het vak opkwamen... die we ook nog niet eerder hadden gezien. Ja. Ja. Ja, misschien hebben die buiten even kaartjes gewisseld. Ja, dat zou kunnen. Hè?
2: Nee, maar uh, ja, dat was twee jaar geleden natuurlijk ook zo... dat we die dronken luivogels zitten. Die, er, is, er is een kerel die is er het eerste kwart in slaap gevallen en die werd aan het eind van het vierde kwart werd ja. wakker geschud. Ja. Want hij moest toch in de auto... Naar, hij, hij, moest, hij moest de rest van de dronken roedel naar huis rijden.
3: Maar waar, mij, waar, 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 ik, zat Peter, waar ik het meest geïntrigeerd door was... Ik, ben, uh, ik werk bij de lokale omroep van Groningen, dus misschien niet zo gek. Maar er is dus een man aan de kant van het veld en die heeft fel oranje handschoenen tot aan zijn elleboog Dat is keukenhandschoenen. Ja, het ziet er niet uit. En daarnaast staat iemand met een bloknoot. En die staan de hele tijd, als het spel stil ligt, dan zie je die twee op het veld opkomen. Dus ik vraag, oh Pieter, wat is dat? Wat doen die lui? Maar dat is dus echt... Het voorbeeld van waarom deze sport in Amerika... gewoon tot op zijn max uitgeknepen wordt. Want die moeten gewoon bijhouden van... dan nou komen alle reclameblokken wel aan bod. En de scheidsrechter die staat er gewoon naast. Ja. En op een gegeven moment geeft die man met die oranje handschoen... die geeft gewoon aan van nou, we kunnen weer. En eerder wordt er gewoon niet gespeeld. Punt. Ja, Dat vind de, ik echt geweldig. Ja En de, en, en de andere dingen, ze, ze overleggen ook met, uh,
2: met de scheidsrechter... hoe lang een wedstrijd stil ligt. Want uh, ze hebben dan... Een, nou, de, uh, bepaalde uh, uh, fabrikanten of, of bedrijven, die hebben dus reclame uh, ingekocht. En nou ja, dat moet dus ingedeeld worden in, uh, in, in die wedstrijd, in bepaalde blokken. Dus het is ook zo van, ja, als de wedstrijd, noem maar we wat, uh, weet ik veel, nou, 30 second time out, nou, dat is vrij, vrij duidelijk hoe lang het spel dan stil ligt en nou, dan kunnen ze misschien uh, twee reclames van elk 15 seconden kunnen ze daar precies in passen, maar het kan ook best zijn dat er uh, weet je, als ze van uh, tussen de twee kwarten in dat ze dan net even uh, iets langer. dat ze het net even een paar seconden langer laten duren, want dan kan er nog net een ander sportje tussen. Dat wordt allemaal overlegd met, uh, met oh, inderdaad ook met de scheidsrechter. Dus zodat alle ingekochte reclames gewoon uitgezonden worden.
1: Maar die reclames krijgen wij weinig van mee. Ja. Op het moment dat de reclame op televisie is, dan is er entertainment in het stadion.
3: Ja, 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 ja. ja. Het en, gaat in het de stadion. De gekste dingen. Ja? De gekste dingen, ja. Ik heb een race gezien tussen drie mensen verkleed als kopjes koffie of zo. Wat was nee, dat? Nee, wat
2: was het? Een, een flesje Miller Lite, een blikje oh, Miller Lite ja. en een metalen fles, fles, fles blikje Miller Lite. Die trouwens awesome lekker drinkt. Mm -hmm. Maar goed, die, die drie Volk, varianten Het was wel er... jammer
3: dat het meteen duidelijk was wie er ging winnen.
2: <laughs> ja, dat, dat flesje, dat is nee, veel vals. Ja? Nee, het blikje. die het blikje die vallen. Nee, joh, die werd aan de kant geduwd door dat oude flesje. Ja. Maar is wat we,
3: uh, 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 we hebben denk ik qua spel niet de meest revolutionaire wedstrijd gezien die in de NFL ooit geweest is. Nee. Bij lange na niet. <laughs> maar je hebt zoveel, ja, dat is denk ik het grootste verschil met, ik kijk nu ook wel regelmatig thuis uh, NFL wedstrijden. En daar heb ik toch echt wel moeite mee om een hele wedstrijd te kijken omdat ik dan een beetje wegdommel. Zeg maar. Ja, in het stadion is dat minder. In het ja. stadion, nee maar er is gewoon, je wordt zo, wow, wat, oh ze zijn hier ook een boel aan het opruimen. Wordt, wordt, je wordt constant visueel en uh, audio, auditief geprikkeld. Gewoon aan één stuk door. En dat, wat, dat vond ik ook zo. Ja, dat, dat hadden we hadden het net over die service, uh, hey, Of die militairen. Ja. Volgens mij was de, de. Op een gegeven moment werd er iemand uit de Hoge Hoed getoverd. En ja, was, die, weis, die sergeant was sergeant. En die, had tijdens de, uh, die, had, die werkte tijdens 9-11. In het Pentagon. En die had na 9-11 60 uur mensen uit het puin gehaald. Nou joh, dat staat. Die, volgens mij, uh, de, een winnende touchdown altijd er niet bij. Nee, nee,
2: dat, uh, dat stadion wordt echt, echt helemaal gek.
3: Het is trouwens ook waanzinnig dat die man dat gedaan heeft. Dat is ook zo. Oh nee? ja, nee, dat, oh, nee dat, ik
2: zeg ook niet... Ik bedoel, maar ik de manier
1: vond... waarop ermee wordt omgegaan, in hm. vergelijking tot mensen die iets voor de community doen en, en, en de daklozen voeden, ja. die worden ook geëerd en het applaus uh, daartussen vergeleken, een ja, dat... beetje pijnlijk.
3: Ja, ja, maar ja, goed. Deze was dan misschien wel heel specifiek, omdat hij dat 9-11 zit natuurlijk wel een ja, speciaal aan. Ja, goed. Het ja. was
1: natuurlijk ook een speciale week uh, in de Salute the Troops Week. Uh. Maar je hebt waarschijnlijk een waanzinnige ervaring gehad. En ja. uh, je gaat er nog één krijgen, ja, want is, uh, uh, de... dit weekend uh, ga jij naar de Sunday Night Football Game tussen de Ravens en de Browns. En
3: in Nederland ben ik bij voetbalwedstrijden ook altijd ongelooflijk fan van het avondgevoel. Ja. En uh, ik wist dat de NFL vooral uh, uh, die zondag uh, vroege wedstrijden had. Dus toen ik hoorde dat wij naar avond gingen, was ik daar wel extra blij mee. Ja. Ja.
1: Ik, ik denk dat het geweldig wordt. Maar daar komen we uh, nog op terug. Jij uh, je hebt ook uh,
2: niet zo vaak een avondwedstrijd gehad. Nee. Uh, ja, in Londen was er, was er, was er een, een, een avondwedstrijd. Want die was natuurlijk om, om na zes uur dan uh, uh, Engelse tijd. Dus dat, uh, dat was een semi-avondwedstrijd. Maar ik ben uh, uh, vijf of zes jaar geleden, daar ik afwezen, ben ik bij Monday Night Football geweest, was de home opener toen. De Eagles op bezoek bij de Chicago Bears, ook op Field. Dat was inderdaad ook met een flyover en uh, uh, heel veel uh, extra poes pas nog. Want het was de eerste thuiswedstrijd van de Bears dat seizoen. Dus dat, uh,
3: daar zit er nog, uh, nog iets extra bij. Ja. Ja, en, uh, uh, toen we nog weggingen had ik, had ik ook nog wel een momentje wat ik echt bizar vind. Want ja, ik, ik kende dat niet. Maar in Amerika vinden ze het kennelijk normaal om uh, de uh, stoom die van het verwarmen van de stad afkomt, gewoon midden op straat gewoon uit putten te laten komen. Ja, dus, in New York doen ze dat ook. Uh, in ik ik heel, heel, heel veel steden doen het ook niet. Maar ja, delen van New York hebben dat. Detroit heeft dat. Uh... En dan krijg je dus dat, dat deel dat de mensen van het stadion weglopen door die stoomwolkjes uh, heen. Het, ja, dat vond ik zo mooi. Ja, het, het heeft een
2: beetje een, een, een uh, god, hoe heet die film met. Uh, uh, Blade Runner-achtige vibes geeft dat, vind ik
1: wel. Ja, met jou goedvinden zetten we jouw foto even bij onze social media ja, post. Zeker. Kunnen mensen kijken wat jij bedoelt. Hey, um, 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 toen wij hier in Baltimore aankomen... en we gaan dan een beetje naar het einde van deze podcast toe... Uh, reden wij s'avonds van uh, Baltimore-Washington International Airport... Naar, uh, naar, het, naar downtown Baltimore. En dan rij je op Baltimore af. En wat doemt daar op een gegeven moment helemaal paarsverlicht op... M&T Bank Stadium. Dat had ik ook niet verwacht, dus dat was een welkome verrassing. Maar dat was een waanzinnig gezicht, hè? Ja, mooi paarse lampen erop. Ja,
3: ja en ik wil ook nog wel even terugrefereren naar een uitspraak van jou. Want ik vroeg aan jou op het vliegveld, en ben je al thuis? En toen zei je... Nou, ik zeg straks wel. Nee, je zei, ik moet eerst de ellende zien, dan pas ben ik je Ik moet eerst
1: de ellende zien. En dat werd ook... Gelijk werd dat waargemaakt toen we gisteren ons hotel uitliepen om uh, nog even een drankje te doen. Het eerste wat je ziet is op de eerste de beste uh, straathoek zie je iemand liggen in een slaapzak... Uh uh, schuilend voor de kou. Dus het ja, is dat, wel
2: een... Uh, dat, een uh, dat is echt, weet je, dat, dat, dat uh, toen wij gisteren door Detroit liepen... was er in, op een gegeven moment zo'n man die ging op de grond liggen... naast zo'n stoomput ja. om, om met, met een dekentje over die stoomput... om zichzelf op te warmen ja, triest, uh, op, op, aan, aan de stoom die, die daar uit de grond komt. En echt midden op de stoep, want nou ja, we, dat, wij kwamen er ook net aan... Het, 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 het is een uitgestorven stad, wat je zei, desolaat. Dus er was al niet zoveel volk op de been en, en echt 50 meter voor onze neus. Dus ik, enerzijds denk ik, hij had het gewoon koud en hij doet het doet gewoon. Aan de andere kant denk ik, ja, misschien was het wel ook weer timt dat dan wel weer zo in de hoop dat wij medelijden krijgen en hem wat dollars toestoppen. Ja, is, dat,
3: dat is wel een onderdeel van Amerika, wat wel uh, maar, lastig het, is als buitenstaat. Ja, maar het is
2: wel, uh, ja. weet je, je, je moet wel heel, heel uh, cynisch in het leven staan, wil dat je niks doen als je dat, dat soort ja, taferelen. Ja, ja. Hetzelfde in, in Chicago was dat ook, als ik, ik lag dan in bed en ik had op, op, op hoofdkussenhoogte zeg maar in de muur een raampje en nou dan deed ik even de, de, de Luxaflex een kiertje in maken. Kon ik naar buiten kijken. Nou, er lag altijd, lag daar een man in het steegje achter het huis. Die lag daar in een, in een nisje bij een garagedeur, lag die te slapen. Het is, ja, dat... En op zich is dat natuurlijk, dat komt in Nederland ook wel voor, maar het is hier zo bizar koud s'nachts ook. En, en alleen maar beton om, ja, ik... ik en dan liggen ze op een stukje karton liggen ze te slapen. Ik vind het echt... Uh, dat, dat is wel heel, heel uh, nou, we vreemd. Kennen, te, wij te kennen ze in
1: Nederland inderdaad ook. Maar de... de, de, de ik, ik denk niet
2: niet de, de, de schaal waarop je het hier ziet. Niet de schaal, En, precies, en de, de ja. in-your-face uh, zoals ja. dat hier gaat.
1: En zeker in Baltimore. Wij blijven natuurlijk in de goede wijken hier. Uh, in, in, uh, rond de Inner Harbor.
2: Ja, Chicago maar ook zelfs
1: hier. Ik, heb, ik ben hier eerder geweest in Baltimore. Ik heb, uh, ik heb zelfs iemand eens een keer... Uh, letterlijk met een naald in zijn arm over straat zien, uh, zien lopen, helemaal de weg kwijt. Daar word je toch even, uh, even niet goed van, zeg maar. Hoe uh, erg mensen de weg kunnen kwijt zijn. Maar dat heb ik in Chicago uh, heb ik
3: dat ook al gehad, uh, helaas. Maar wij gingen gisteren naar Lidl Groningen. <laughs> ja, dat is die, ja, binnenstad, die binnenstad hier. Dat is hier. Uh, ja, jij, ja, ja. In het is net de Oogste zei jij.
2: En Zeker in het donker. Uh, uh, ja, ik zie wel uh, wat uh, Baltimore, Baltimore
3: is heel sfeervol, het centrum. <laughs> ik dat denk maar, ik nog over straat half uh, bezwe bezwelmd <laughs> onder de drank van... Amerika is net uh, Europa, maar dan kut. <laughs>
2: ja, ja, maar dan kutter. <laughs> ja. Maar Benny Leemhuis die zou zich hier wel erger. Want er staan veel meer auto's geparkeerd. En er staan bomen midden op de stoep die met hun wortelen de tegels weer ja. helemaal opgewipt hebben. Waardoor je er met een rolstoel en met een kinderwagen die
3: langs kan.
1: Ja. Ik zal Benny even taggen op social media. <laughs> ja. Dat we het over hem gehaald hebben. Voor mensen
3: die niet weten, dat is het Gronings Groen Linksraadslid die bij elke stijger op de stoep tweet dat de openbare ruimte hebben gewonnen. Ja, die als moet je... naar het Detroit verhuizen, ja, ja, alleen maar openbare ruimte. Er ja, ja, is helemaal niks op de stoep.
1: Hey, um, uh, we zijn nu in Baltimore en ik denk dat we misschien volgende week hier nog wel even op terugkomen. middels een podcast, dan wel nog in Amerika, dan wel uh, als we weer terug zijn in Nederland. Um, Laatste vraagjes die nog zijn binnengekomen. Uh, misschien leuk om toch nog even alle engagement bij langs te gaan. En dan uh, zit het er ook alweer op. Uh, Brett, Brit, ik zou, Brit Mulder wil graag wat leuke caféverhalen horen. Nou, We hebben het natuurlijk al over Max's Stephouse gehad. We hebben het al over de eerste pub in Chicago gehad. Uh, misschien nog even het over Bex hebben
2: in Chicago. Oh, Met die uh, ananas-wodka-shotjes. Met de met die, met die
1: ananas-wodka uh. ananas en drie... Uh, ...Amerikanen die ons uh, vonden, die het uh, heel oh, ja. interessant vonden ja. dat uh, ja. wij uit Nederland kwamen... ...en waarvan één
2: zo dronken was... ...dat hij met zijn eigen zwagers op de vuist ging of zo? Wat ja, ja, die komen bij ons en die vertellen heel verhaal van ja, waar komen jullie vandaan in Nederland? Oh, hartstikke mooi, ik ben ook wel eens in Duitsland geweest. <laughs> ik denk, ja.
1: ja En dan nog even over zou... dat Deense Koningshuis van jullie. <laughs>
2: ja, maar, van, ja, maar, maar uh, uh, Nederland, ja. Ja, maar zijn je, zijn je grootouders dan niet Duits? Ik zei, nou, nee, ze zijn vijf jaar Duits geweest... maar daar worden we liever niet aan herinnerd. En dan ja. nog heeft ze iets van... Oh, oh, dat is een heel ander land. Ja, dat is een heel ander land. Maar goed, dat... Uh, en, en toen begon hij inderdaad over het Deense Koningshuis. Ja, uh,
1: maar er was er één die had het bloed al op de knokkels zitten. Ja. En, op, en op een gegeven moment probeerde die... van de ene kant naar de andere kant van de zaak te komen. En dat ging... Uh, ja, nam die een paar halen, barkrukken mee. Nam die even een paar
3: barkrukken mee... En, wat met dan opvalt, niemand die ervan opkijkt. Nee, iedereen... hij, probeerde met, hij probeerde op een gegeven moment iedereen van ons ruzie te maken, maar dat ja. lukte hem niet.
2: Nee, ja, het was ook wel, want die, die andere gast, zijn zwager, die kwam dus eerst bij ons en die begon een heel verhaal. En het, hij was, ja, weet je, niet onaardig, maar, maar dronken. En, en, en na vijf minuten had je wel zoiets van, nou weet je, ik, ik ben hier niet naartoe gereisd om, om, om met een of een andere dronken Amerikaan te praten. Maar uh, verder was het geen onaardige man, maar die vertelde ook van ja, ik heb net op straat, heb ik staafvechten met mijn zwager en uh, bla bla bla. Ja. Maar die uh, <laughs> en ik had echt zoiets, dit is dat voor een lulverhaal, verhaal, jongen. En hij zei van ja, maar goed, hij, uh, dat, dat lukte niet helemaal, want hij is toch te dronken. Dus... en even later kwam die dronken zwager er inderdaad aan en die legt zo'n hand op de bar, en zijn hele knokkels liggen helemaal open, allemaal bloed. Ik, ik dacht wat de fuck? dus het is wel gewoon echt. Ik dacht het is gewoon een lulverhaal, maar dat bleek dus inderdaad niet zo te zijn. Ja,
3: en wat mij opviel is dat uh, je hoeft maar vijf minuten met een gemiddelde Amerikaan te praten en je weet alles en ze willen je hele Levensverhaal vertellen. Ik bedoel, dit was niet een heel leuk verhaal wat hij mij vertelde. Maar hij vertelde mij gewoon binnen tien, uh, tien minuten dat uh, hij vorig jaar dan opa is geworden en dat een van de twee uh, tweeling overleden was. En dan staat hij gewoon uh, ja. binnen tien minuten tegen mij als een uh, kleinkind uh, te janken dat te vertellen. Ja, Amerika denk, is een ten... paradijs voor social engineers die, uh, die graag uh, zeg
2: maar je, je security vragen voor je wachtwoorden willen weten. Van uh, wat is je moeders meisjesnaam en hoe heet je hond en uh, waar ben je op school geweest? Want ze vertellen het je gewoon. Alles. Ik hou er wel van. Ja, ik... ja, nee, het, is, het is voor small talk in de kroeg, ja. is het echt geweldig. Ja.
1: Je zit toch in het moment aan... Uh... Hey, misschien wel de belangrijkste vraag uh, van allemaal. Herman Blauw
3: die zegt, hebben jullie het een beetje naar je zin? Huls, wat is... vind je van deze reis? Ja, geweldig. Je laat je helemaal onderdompelen in een ander land. Ik loop gewoon braaf achter jullie aan. En, uh, ik uh, neem alle invloeden in me op. Af en toe een uh, avondje sla ik het, uh, het, uh, de kroeg even over... want anders hou ik het niet meer vol. Gisteren was het uh, half twee. Dus, uh, Gisteren was een goede avond. Een goede avond, goede avond ja. Max Stepphaus. Maar het was natuurlijk, uh, als wij nog op Chicago-tijd
2: leven, wat wel een paar dagen weg zijn, maar ons was het half één natuurlijk, dus ja. dat scheelt dan wel. Ik ben nog nooit in
3: Amerika geweest en uh, ik kijk wel heel vaak films die uit Amerika komen en met, met iedere Amerikaan uh, met wie ik praat, denk ik, jij zou sowieso zo een zo gemiddelde Amerikaanse film kunnen. Het is gewoon, het, ze zijn allemaal zo overdreven zichzelf. Het ja, ja. is onvoorstelbaar. Ik denk soms echt lang me met rust. Gewoon, ook in Nederland. Van, oh, doe niet zo... Uh, ge... maar die mensen zitten zo hoog in de energieën... in hun gespreksvoering. Ja.
2: En uh, misschien nog even de olifant in de kamer. Want in Nederland, op dit moment... Waar de de meeste van onze luisteraars zitten uh, loopt het allemaal weer een beetje uit de klauwen met, met maatregelen en ellende.
1: Uh, dat werd, maar, uh, uh, die, die vraag die stond inderdaad nog op mijn ja, lijstje van York. York Bos. Die zegt, hoe ervaren jullie de coronaregels in Amerika? Het nou, is inderdaad heel raar om hier uh, naar volle stadions te gaan. Terwijl in Nederland we weer in een uh, semi-lockdown uh, ja, uh, En, en toch half
2: twee, twee uur in de kroeg kunnen zitten. Ja. Of, of langer, als die, zolang de kroeg open is, uh, kun je er zitten. Hier. En,
3: uh, in Illinois, uh, overal binnen, uh, terwijl je loopt, verplicht een mondkapje. Kom je in uh, Michigan, Michigan yeah. niks alleen uh, recommended. En nu zijn we in Maryland en is het weer uh, verplicht binnen. Ja. ja, het is heel
1: bizar om te zien dat in ieder geval in de stadions... Niet gecontroleerd wordt op coronatest of nee. uh, coronavaccinatiebewijs? Bij de boels. Bij de boels. Wel. Bij de pools vaccinatiebewijs laten Maar zien. ons
2: Europese vaccinatiebewijs was daar gewoon. Volgens mij ieder papiertje.
3: Als je een, foto... Ja, als je als je een gewoon...
2: foto van je schoonmoeder had. dan kwam je ook gewoon binnen, denk ik. Als het maar. Ja,
3: volgens gesnoten uh, uh, tissue ook wel. Maar wat, wat me ook opvalt hier. We hebben
2: een iemand in ons uh, gezelschap. die had wat verkoudheidsklachten. Je kan hier op iedere straathoek laten ja. testen. Hij testte wel twee keer negatief, gelukkig. Maar maar het is zo laagdrempelig. Je loopt gewoon je hotel uit. één blok verderop zit de CVS Pharmacy. Daar raden ze een wattenstaven nou nou, in. Zijn...
3: Of een prik als ja, je
2: wil. En, en tien minuten later heb je, heb je uitslag. Maar je kan je daar ook gewoon laten vaccineren als je dat wil zonder afspraak. We, we zouden als we dat echt per se zouden willen. Zouden we hier nog onze, onze, onze booster kunnen halen. Um, uh, ja, dat, wat dat betreft. Kijk, sommige dingen zijn hier heel slecht geregeld. Maar, maar de laagdrempeligheid waarmee je hier kan uh, vaccineren en, en vooral ook testen. Dat, dat, ja, dat, daar sta ik ook wel van te kijken. Ga uh... wel met de auto, hè? Wel met de auto.
1: <laughs> hey, uh, heren, hebben jullie nog iets te melden over de wedstrijden die we hebben gezien? Over uh, ervaringen,
2: over sfeer? Wil je nog iets vertellen over Rolla Bolla bij de Bulls?
3: <laughs> ja, dat is denk ik mijn hoogtepunt. Ik zag in uh, de krant dat uh, de dag voordat wij er waren, speelde de Bulls ook, dat uh, de halftimeshow werd gedaan door niemand minder dan Armin van Buren maar nou, wij hadden een rolla-bolla in de van een halfcase die, die met, op een PVC buisje met een, plank, met 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 een en plankje erop en dan bouwde, zette hij er nog een PVC buis tussen en nog een plankje en dan stond hij op een stellage van twee meter hoog een beetje te dansen met hula-hula hoops en zo ja. Het is, ja. <laughs> en op een gegeven
2: moment ging hij dat op een, op een plateau doen dat weet ik, een meter of twee hoog was. en ja. Dan ging hij daar, klom hij op. En dan werd daar dat hele, de hele Sinterklaas tafel werd weer uitgepakt. En dan moest hij er bovenop springen. En dan denk je van, nu is het gebeurd. En dan komt er in één keer echt een peutertje.
3: Een soort mini-me -mi van
2: hem. Ja, ja in, in, ook in een rood glitterig pakje. Die komt daar in één keer dat uh, het veld, of de koorts de, de van United Center op, op gedribbeld. En die zwaait wat naar het publiek. En die, en die doet wat dansjes. Met zijn in heupen en ja, ja, met ja, dan, ja. dansjes. Nou, dat vinden de Amerikanen schitterend. Jee, een kind die wat kan.
1: Ik, ook, ik stond, dat is de enige keer dat ik op de bank heb gestaan. Maar,
3: maar Naast goed. de Donkey Donut Race. Ja, ja.
2: Ik bedoel, ja, hier is het dan prestaties. Als je kind zinnelijk bent, dan klappen ze al
3: voor je. En, <lacht> en, nou ja, goed, dat, dat, dat jogging. Ik die... zal maar niet zeggen wat ik uh, tegen jou zei toen die uh, op twee PVC-buizen dat kind op of zijn nek <lacht> nam. <lacht> ja, maar dat, dat is dus volgende gaat gebeuren. Dat is als
2: assistent of, zijn, of de moeder van het kind of zijn vrouw. Weet ik van in ieder geval een vrouw die, uh, die uh, fanatiek meehielp. Die, uh, die, uh, die tilt dat kind op en dat geeft hij aan, uh, aan Rolla Bolla. Die bovenop al die PVC-buisjes een beetje stijnt. Te balanceren en die zet dat kind op zijn hoofd. En, en ja, dat, dat kind dat is dan weet ik wel 4,5 meter boven de grond op een gegeven ja. moment. Er, als, er hoeft maar iets mis te gaan en hij kwakelt op met zijn nog niet eens digge, goede fontanelletje op de planken van, <lacht> van, 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 van het Veld van de bulls.
3: Er lag ook geen kussen onder. Nee,
2: er lag helemaal niks onder. Dus ja, dat. Maar goed, het, het was wel een ervaring weer. Ja. Ook dat is reizen. Ik zal maar niet, niet zeggen wat ik tegen je heb gezegd, maar het komt er neer dat ik een ramptoerist ben. <lacht> ja. <lacht> nou ja, toen dat. We, 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 ja, ja, we, we kunnen gewoon eerlijk zijn. Toen, uh, toen die man daar een beetje op zat, was iets van, het zou toch, het zou toch uh, hartstikke hilarisch zijn... als een uh, als rolletje er tussenuit schiet en hij uh, kwak het van, dat, uh, van het tafeltje af. Maar toen hij dat kind op zijn uh, ding had, was iets van: nou, misschien is het nu wel beter... als hij wel even blijft staan, want dat is...
1: Uh... Hey, we hebben nog uh, een paar mooie dagen voor de boeg. Ja. Uh, we gaan afsluiten, laatste, misschien wel belangrijkste stukje engagement. Het lijkt ons wel geschikt uh, om wat tips met jullie te delen voor de luisteraars die een soort gelijke avonturen willen beleven... zoals Melvin Pennenkamp, die via Instagram vraagt... hebben jullie tips voor mensen die zelf ook een NFL-wedstrijd willen bezoeken? Nou ja, mijn antwoord zou heel simpelweg zijn gewoon gaan. Ja. Je kunt supermakkelijk online tickets kopen. Ticketmaster. Ja, geen, je... geen clubkaartverplichting. Je hoeft niet lid te worden ergens van. Nee,
2: nee we hebben het er al eens eerder over gehad. We hebben een keer een, een hele podcast een beetje gewijd aan, aan dit soort reizen... toen het speelschema bekend werd, hebben we dat gedaan met ja. Frank... Uh, weet je, zoek gewoon uh, uh, een stad of een, of een club op die je graag wil bezoeken. Kijk gewoon naar het wedstrijdschema. Klik op tickets. Er zijn altijd voor iedere club, is voor alle wedstrijden zijn... over het algemeen wel tickets te krijgen. Zeker als je wat vroeger in het seizoen gaat.
1: De ene dat, wat duurder uh, ja, dan
2: de andere natuurlijk. We, we hebben het even niet over de prijs dan. Want nee. dat kan wel aardig in de papieren lopen afhankelijk van waar je heen wil. Uh, maar, maar, maar doe dat. Het is, uh, het is super, uh, super makkelijk. Het gaat via Ticketmaster. En zolang ook, ook wederverkoop uh, gaat via hun. Dus je bent via de clubsite. Ben je eigenlijk altijd verzekerd van geldige werkende tickets. Uh, ik zou mensen niet adviseren. Om het op een andere manier te doen. Want dan loop je echt wat meer risico. Um, ja. Je kan het. Kijk, een hotel of een Airbnb boek je in die stad. Uh, je boekt de vluchten naartoe. Dat, dat, Weet je, het is, het is allemaal in het Engels.
1: We
3: het is, spreken allemaal Engels. Het is 2021, het moet ja, te doen zijn. Eén ding, uh, neem een creditcard
2: mee. Ja, oh ja, je bent zonder, zonder creditcard ben je, ben je aardig mank in, in de Verenigde Staten.
3: En uh, ja, installeer de apps Lyft en Uber op je telefoon. En ja. je wordt overal voor een paar dollar heen gereden. Ja, dat is, uh, die rideshares. shares, dat, dat werkt er ook hartstikke goed. Eventueel zou je, uh, je hebt
2: wifi, is hier uh, wel alom uh, uh, ja. goed, uh, goed geregeld... Uh, maar wat je kan doen, ik geloof dat, dat uh, ik heb er ook even naar zitten kijken, voor een, dat kost tussen de 50 en, en, en 80 euro, kun je voor een, een maand lang geldige unlimited data simkaart kopen voor de Verenigde Staten. Dat is misschien wel handig, uh, dan hoef je niet uh, van wifi naar wifi punt als je, als je een, een lift of een Uber wil boeken of iets anders op wil zoeken. Dan kun je mm -hmm. gewoon lekker je telefoon gebruiken zoals je dat in Nederland doet. En, en, uh, en ja, dat, dat zijn denk ik wel de belangrijkste Ja, en kijk, naar de,
1: en kijk naar de combo's. Hè. Want wij zaten zaterdag zaten wij bij collegevoetbal, zondag bij NFL, ja. maandag bij de NBA. Nou, als je zoiets
2: kan vinden. Ja, als je hockey, of hockey of honkbal. Uh, uh, ja, als je zoiets inderdaad... Uh, en weet je, als dat s'avonds is, heb je overdag nog
1: tijd genoeg om lekker die steden in te gaan. En dan zit je s'avonds lekker bij basketbal. Drink je nog een biertje, ga je lekker naar bed en dan is het weer een volgende dag.
2: Ja, en als je toevallig aan de, aan de Westkust doet. Dus zeg maar de Los Angeles, San Francisco, Seattle uh, teams of de uh, of Arizona Cardinals en de Las Vegas Raiders eventueel. Lekker autootje huren en een beetje langs de Grand Canyon en al die nationale parken daar. Daar kun je, van, kun je in de weekenden kun je naar wedstrijden. Door de week schaar je de natuur in.
1: Oost dus de Oostkust is iets minder interessant daarvoor?
2: Nee, maar dat is voor de stedentrips, ja. weet je. Je hebt Baltimore, Washington, Philadelphia, New York met twee teams. Boston is, is nog af te reizen ja. vanaf hier. Het is niet is genoeg. Nee, je moet wel, je moet wel sparen. Of een goede baan hebben of rijke ouders. <laughs> nu kijk je mij maar, ja,
3: maar ik, heb, ik heb geen rijke ouders. Geen baan. <laughs> ik heb wel een baan.
2: Oké. Okay. Nee. Hé,
1: hey, ik wil graag uh, uh, deze nu al legendarische podcast uh, tot een einde uh, brengen. En dit was, uh, wat was het? De seizoen 2 aflevering 27 vanuit the United States of America. Vanuit Baltimore, Maryland. Uh, was dit, uh, ja, een toch wel hele bijzondere aflevering. Uh, wil je hierop reageren? Dat kan natuurlijk via onze Twitter, Facebook en Instagram kanalen. Het NFL op woensdag wil je ons volgen. En ook onze reis, Dan kun je Wouter volgen via... het Holzappel op Twitter.
2: Pieter via... Ed uh, darth ook op Twitter. Mij via...
3: Klaasje Gun en uh, Frank natuurlijk via ff maken ja. ja.
2: En uh, voor als je op de hoogte wil blijven van al onze avonturen op deze reis, uh, dan is voor nu denk ik de hashtag BeersBeersBirds. Dus dat is oh ja, die bier, doe ik, beren, vogels. Dat doe, die doe ik nooit, ik een je puberaal. Maar goed, uh, die, uh, daar is genoeg, uh, genoeg op Twitter te vinden onder die hashtag. Kun je ook even in de gaten houden.
1: Hey, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, tot
2: de volgende. NFL op woensdag. Beste weer.
3: Best of all year.